1: Dejemos que el amor declare su santo nombre en cada uno de nuestros tejidos, estratos emocionales y apetencias más escondidas antes de comprometernos por las dos leyes, la tuya y la mía. Este es un poema de Nancy Cárdenas, Resistencia, originaria de Coahuila, que tuvo un periodo de vida de 1934 a 1994 y es parte de la literatura que se encuentra en el círculo de poesía Digo lo que amo muestra de poesía lésbica y gay esto con motivo de que hoy miércoles 28 de junio del 2017 se está conmemorando de manera oficial un día en el cual a partir de unos hechos en 1969 allá en Stonewall, Nueva York en Estados Unidos marcan el inicio del movimiento de liberación de la comunidad LGBTTI de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, transvesti e intersexuales y por ello la resistencia es la que se pinta de todos los colores y que desfilan en esta frecuencia del 96.1 FM Radio Universidad así es que empapen sus orejas de sonidos multicolor porque esta noche la propuesta es diversa en la resistencia al Betoques Envuelto en impermeables en la producción ejecutiva, el que nunca hace cortocircuito, el señor Agustín Muli en la operación de la cabina y cronometrando los tiempos húmedos, Alba Martínez en la continuidad. Por ahí también sin frenos, pero con voz, el Oscar Sánchez, el Voice, Eduardo Luis Neverlalo, baila cumbia under the rain y sin paraguas, pero con galletas, Yeshua Raciel, también está por ahí, Iván Toledo en las redes, así les estamos dando la bienvenida. Mi nombre es Natalia Luna y esta noche vamos a tener... Una que además de hablar sobre los tiempos, hay algo que alumbra este cielo y los muerdelenguas van a estar hablando sobre la luna. ¿Qué poemas, libros o canciones conocen sobre la luna? Bueno, pues aquí van a hablar de ello en unos momentos más. Después llegará el modernísimo que se enfila también a nuestro tema semanal que tiene que ver con medio ambiente, pero también desde la construcción de nuestra ciudad a partir también de la nueva creación o la situación del Metrobús de Reforma en compañía de Rogelio García, Nicolás Rosales. Así es que conozcan los nuevos detalles de esto y otros temas que se vinculan a nuestra ciudad, pero también como un derecho... A través del Modernísimo Y para finalizar la noche Las radios y comunicaciones libres Que son un hecho y localidades indígenas Pues son ejemplo de la creación de sus propias redes Hoy en Resistor van a hablar De la insurgencia tecnológica A partir de las 10 de la noche Así es que a partir de este momento Hasta las 11 te acompañamos Y te invitamos también a que nos digas En dónde te agarró la inundación, hay gente que nos ha mandado fotos del circuito interior en estos momentos, allá a la altura de Chapultepec, con autos inundados, literal están flotando, otros más van pegados en el transporte público de esta ciudad. ¿Tú dónde estás? Nos pueden escribir a través de arroba R Estamos también en Facebook como Resistencia Modulada o mándenos un audio de voz o algún texto a través de nuestro WhatsApp
3: y el número es 55 44776 nueve 0 81 resistencia santither
1: Muy bien, pues dicho lo anterior, vamos a ofrecerles música para iniciar esta resistencia. No es nuestra resistencia si no hay música, si no hay alegría y si no también la acompañamos de los buenos ritmos de Rita Indiana y los Misterios. Jardinera, desde la República Dominicana para el Mundo, viaje el trabajo de la compositora, escritora y cantante Rita Indiana que va precisamente a cosechar más sonidos y pendientes porque vamos a tener regalos para toda la resistencia de el Festival Psicotrópico, eh, será este sábado 15 de julio en el foro, eh, ahí en el Amberes, en el foro Amberes de la colonia Cuauhtémoc, va a estar Esa Pau DJ Aztec que estuvo acá en el playlist en Resistencia Modulada, así es que se va a poner muy bueno, tenemos dos, van a ser mi... sí, dos, dos... Se puso guapo el Beto que se dice que son dos boletos dobles, así es que también nos pueden llamar por el WhatsApp o por las redes, así es que por ahí se van a ir estos boletos para el psicotrópico. Ahora sí, vámonos con Rita Indiana y los misterios con el tema jardinera. Muerde, muerde, muerde.
4: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Hoy es junio 28, el último 28 de este junio. De este último junio de 2017. Se acaba la primera mitad del año y ya hay muchas cosas. El mago conde ya se convirtió en, en lobo. Me estoy, me estoy comunicando con la luna, Luis. Ah, Flores. te estás comunicando con la luna y aquí hace una luna muy muy fuerte. No sé por qué si se dice hace sol no se dice hace luna. Este es el programa de literatura, galletas y lunas. Luna. Lunáticos Y este es el lenguas número 320, esta es la voz de Luis Flores del Mal. Y de este
5: lado estaba el aullido del Mago Conde que está feliz, igual que mi compañía, mis, todos mis compañeros de Resistencia Moldada, de lenguas y de Radio UNAM, de volver a llegar hasta sus oídos a través del 96.1 de FM. También en www .resistenciamodulada.com Muy bien, Luisito. Es el, es el miércoles 28 de junio, el último
4: el último Muerde Lenguas de junio, Luisito. El último Muerde Lenguas de junio, Día de San Juditas, por favor lleven Ajá. a la iglesia de San Hipólito, sus San Juditas, por favor, para que los bendigan y, des, y en el camino escuchan el Muerde Lenguas les va a gustar este Muerde Lenguas.
5: Échenos sus comentarios acerca de poemas y todo lo que quieran relacionado con la luna en Facebook, Resistencia Modulada en Twitter, arroba R Estamos transmitiendo en vivo a través del streaming de resistencia modulada. Pónganle
4: donde... sus menchilaquila, por favor.
5: Ya tenemos como tres menchilaquila y Omar Gea dice, eh, no, que nos acaba, que recomendó nuestro programa la doctora Concepción Company.
4: Ay, ¿en serio? Qué emoción y qué miedo. ¿Qué, qué me, emoción da miedo y qué me, me da y qué y mucho mi... miedo hablar ahora que, está que la, sabemos que la, la nuestra, doctora que Concepción la doctora... Company va a estar con, con nosotros, esperemos que nos escuche. Eh, yo tomé clases de filología con su alumna Axel Entonces yo soy alumno indirecto Alumno de, indirecto de pero Krila aún así alumno. Sí. También
5: tenemos número de Whatsapp
4: c 47769081 47769081 Es el Whatsapp de resistencia modulada
5: Recuerden poner el 55 antes Porque ese es el código Y ahora sí para empezar Antes de entrar en materia Luisito te tengo una sorpresa
4: ¿Qué sorpresa te me tienes Te agarré en curva ¿Te, te acuerdas cuando teníamos una entrelengua Ya no existe la entrelengua
5: ya no existe, ahora es el programa de mano, pero todavía tenemos entrelenguas, Luisito, porque ¿Todavía, todavía, existe? todavía hay gente que tiene que hablar de cosas que no tienen que ver con teatro y por eso vamos a tener una entrelengua
0: hoy.
4: Ahorita pues vamos a escuchar en la este entrelengua. Momento.
0: Conversaciones con páginas en blanco llenas de sonido.
6: La
1: entrelengua.
5: Y para avisarle a la gente del streaming que, que probablemente no va a escuchar o no va a ver a nuestra entrevistada. Ofrecemos, este una, disculpa Ofrecemos una disculpa
4: porque siempre escuchan, interactúan, pero porque es llamada telefónica, ustedes van a tener que completar esa información, esos vacíos eh, radiofónicos con nuestra voz y, e interpretar lo que les
7: preguntamos. Ustedes
5: construyan su propia, de... es, es una dinámica, es para que construyan su propia entrevista en su imaginación. Porque ya tenemos en la línea a Ronit Goodman. Bienvenida Ronit
7: Hola, buenas noches,
8: ¿cómo están? Sí, aquí estoy.
5: Bien, bien, te saludamos el mago Conde y sí, Luis Flores del Mal. mal. ¿Cómo, cómo? Y yo
8: los saludo de regreso.
5: Qué buena onda, ¿cómo lo estás pasando en esta noche lluviosa, Ronit? ¿Ya estás lista para analizar la mente humana a través de la literatura? Uy, no, no,
8: no, sé, no sé cuándo llegue ese momento, pero estoy lista, <risa> al contrario, para analizar la literatura desde los textos, que suponen analizar la mente humana
5: yo estaba, yo estaba proponiendo el siguiente ciclo Pero muy bien muy bien eh, Mantengámonos en este Ronit, socióloga, eh, escritora Y curadora, nos va a hablar De su... ¿Qué, qué podemos decir? ¿Es un taller? ¿Es un ciclo? ¿Es, ¿Cómo lo nombramos, Ronit?
8: Es un seminario. seminario Vamos a tallerear también Y bueno, como Todo lo que implica el tiempo Y la vida misma implica tiempo Pues sí, también es un ciclo
4: Perfecto. Un seminario, un, sitio, el, sem un de... el,
5: el seminario leer literatura latinoamericana desde el psicoanálisis que va a iniciar el próximo lunes 3 de julio y va a estar hasta el 16 de agosto en el bolero café aquí en la Roma, ¿qué es lo que pueden esperar los asistentes a este seminario, Ronit? La
8: idea es, bueno, reunirnos todos los lunes y miércoles a partir del, del 3 de julio y hasta el 16 de agosto como ya habían comentado, allá en la Roma para pensar... Textos literarios que algunos hacen referencia directa al psicoanálisis, otros no, pero que de cualquier manera, bueno, una que lee psicoanálisis hasta en una sopa de letritas,
6: pues <risa> tiene
8: esa, ese ímpetu, ¿no?, de compartir y de pensar los textos quizá desde otra posición, porque, bueno, no va a ser una lectura de análisis literario que quizás se haga en los colegios de literatura. Okay. Y por otra parte, me parece que falta un poco este tipo de propuestas no estoy diciendo que mi seminario sea el único ni el primero, uh -huh. seguramente no va a ser el último y qué bueno, pero bueno hay como textos ya muy indicados para, para estudiar literatura desde el psicoanálisis, textos ya o que desde Freud así se han planteado, Edipo por ejemplo claro. o textos que bueno más adelante retoma Lacan por ejemplo no y entonces está la carta robada, Antígona este... Bueno, Alicia en el país de las maravillas, todos son textos increíbles. No estoy diciendo ni proponiendo que dejemos de abordar esos textos desde esta posición, pero quizá valdría la pena acercarnos a nuestro tiempo y a nuestro espacio para pensar, pues el que hacer psicoanalítico respecto a algo que está más cercano a nosotros, ¿no? Pues entrar en español, sin traducciones, con sus excepciones, por supuesto, del portugués. Y bueno, hablaremos justo de lo que implica la traducción, las pérdidas, las ganancias, desde bueno los entretos brasileños, por ejemplo. Entonces me pareció una buena idea pensar todos estos textos desde esta posición.
5: Es, son es textos de muy buena idea. no Es muy buena idea, más bien quería recalcar.
8: Yo me, yo en mi experiencia me he encontrado con que son textos que topan mucho la banda dedicada a la literatura, y no tanto la banda que se dedica al psicoanálisis, ya sea clínico o teórico, y al revés, textos desde donde puede leer un psicoanalista o un estudiante en psicoanálisis, pero no está leyendo estos textos en particular por lo que sea, falta de discusión o, o, o no sé por qué. Pero me parece que es como súper buena combinación, ¿no? Desde, desde Freud ya está, ya está esta, esta ¿no? de pensar el arte, en particular la, la poesía, diría Freud, pero bueno, extendámoslo a toda la literatura.
5: Buenísimo, Ronit. ¿Qué autores estás proponiendo para esta lectura?
8: Mira, te cuento. Los tengo anotados, igual me los doy de memoria, pero seguro se me olvidaron. En lo que encuentras, sí. y, mi, eh, mira, Ajá. los autores son, en el, esto es la propuesta, en el orden que te los voy a leer, pero okay. claro que de cualquier manera, dependerá de quién asista el grupo, ay, me gustaría aclarar esto, no hace falta ser psicoanalista, no hace falta ser escritor, ah, no hace okay, falta okay, ser literato, okay. no hace falta nada más que disponer de ese tiempo para tener poder Tener el interés. Exactamente, tener interés, eso es todo. Y comprometerse con la lectura, comprometerse con la lectura y con la asistencia, creo que son los únicos dos requisitos. Oye, pero yo que leer a Freud, bueno, así lo leeremos, ¿no? También claro. en ese sentido es un tallereo.
4: Y... Entonces, Ajá. dime, dime. El seminario dice es que inicia el lunes 3 de julio, termina el 18 de agosto. 16 de agosto. El 16 de agosto. El
8: 16 de agosto.
4: Entonces es todos los lunes y miércoles
8: de julio y de, de poquito menos de medio agosto.
4: Todos los lunes y miércoles de julio y de agosto. Excelente momento porque son vacaciones, entonces mucha gente que obviamente no va a salir de la ciudad es un momento para interesarse para entrar en un seminario y en dónde será? ¿En dónde será este seminario?
8: El seminario va a ser en, en el Café Bolero, que está en la Roma, en Guanajuato, número ¿Café, 80. ¿café cuál? Café Bolero. Café Bolero
4: en Guanajuato, en la Colonia Roma. En la calle Roma. de
8: Guanajuato, en el número 80, en la Colonia Roma. En y la
4: Colonia Roma, sí.
8: me regreso ahora sí a los autores, okay. ya los tengo superada la mano. Perfecto. <risas> Nuestro primer autor es Oliverio Quirondo.
4: ¡Uh, qué maravilloso!
8: Después nos vamos con Rodolfo y Inostrosa
4: ahora
8: sea, una cosa maravillosa bueno todos estos autores bueno claro no si los supongo es porque hay un interés mío pero uh -huh. ah me emociona un buen sí 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 Se sí, sí. oye eh, Tamara Camentain la maravillosísima Clarice Lispector ah
5: claro oh, bueno. no no podía estar de lado
8: Mario Montalbetti uh -huh. Enrique Lin ah
4: uh qué -huh. maravilloso
8: en algún saludos momento, a
4: Chile que ganó
8: saludos a Chile Sí, bueno, esto no se lo dejo a ustedes o quien quiera, <risa> no sé, pero este, volvemos con Rodolfo Nostroza Después estamos con Carlos Oquendo de Amat y, y Mario Santiago Papasciaro. Después vamos con los concretos brasileños con Percy Piñatar y Piñatari, los hermanos de Campos. de Campos, sí. Y terminamos otra vez como un ciclo, justo habíamos comentado Con Oliverio Sinondo y con Vicente Guido Con los cantos finales de Altazón
4: Ok, la, la gente que quiera ingresar Estar ahí en el seminario ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde se inscribe? ¿Cuáles son tus redes?
8: Mm, tengo un evento en Facebook Ajá. Al que me he probado Increíblemente inútil porque no lo he podido hacer público <risa> Y ya no puedo invitar más gente okay. Entonces, pero... La gente sí puede invitar a más gente
5: Ah, ok, oh, ok, okay. Eh, En Twitter estoy
8: como R-N-Q R n q -N r r q m r n Como Ronny Morena, pero sin vocales Pura consonante r
4: n q r,
8: m, -N -R, -N, r -N -Q m r n
4: r Ok, lo vamos a compartir para sí, que lo la compartiremos de desde... Nuestra audiencia también
6: sepa.
5: Desde las bueno, redes de resistencia gracias. modulada empezaremos por ahí. Pues, Ronit, buenísimo, esperemos, vamos a darnos una vuelta por ahí porque este es un tema que a mí sí me gusta mezclar muchísimo y sí quiero leerlo desde el punto de vista que lo estás planteando, entonces espera, espero verte allá en el, en el café, en el bolero café, pues.
8: Yo también espero verlos a ustedes y a, todos lo, a, a toda la audiencia que esté ahorita escuchando resistencia modulada. Nada más rapidísimo porque sé que, bueno el tiempo y los ciclos, oh, sí, claro. pero eh, bueno, el costo del, del seminario es 150 por sesión, las sesiones claro que se, que se generarán vínculos entre una sesión y otra, pero las sesiones eh, están pensadas para que cada quien pueda asistir a lo que le interesa o a lo que pueda, y quien tenga ganas y disponga de, del tiempo y del dinero y de, de su vida para asistir a todo el seminario, qué mejor y el costo es de 1,800 pesos por todo el seminario. Entonces les estaría regalando dos sesiones.
5: Oh, ok. bien. Bien, y todo eso es directamente contigo en las redes que ya hablamos, ¿verdad?
8: Todos es direct directamente conmigo. Mi, mi teléfono para escribirme por WhatsApp, mi correo viene ahí en. en bueno, está fijado en el Twitter, en mi perfil, y por ahí. Y por, ah, alguien sí, ya lo tiene en resistencia modulada, de alguna manera llegará a ustedes y a sus redes. Y, y sí, o sea, en realidad mucha gente ha respondido que va a asistir, pero habrá que ver la, las presencias ya a la mera hora no estoy apartando lugares y a la mera hora vemos que no cabemos, nos moveremos T todo es un más poco vale ir. que sobren
4: más y vale no que, que falten. sobren,
8: por supuesto
4: pues te deseamos, todo, te deseamos todo el éxito esperemos que la audiencia vaya, que se interese por, por este seminario y pues que les vaya súper bien y a ver si también nosotros nos damos una vuelta por ahí Compartiremos Paso, el evento pero... en redes sociales en, de y Resistencia Modulada. Twitter para que también estén en contacto contigo.
8: Perfecto. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la conversación y por la discusión. Y, y nada, pues espero, espero verlos por allá pronto, a ustedes y a todos los demás.
5: Perfecto, claro que sí pues un saludo a, a ti, Ronit Goodman. Qué bueno que estuviste en, en Muerde Lenguas. Vamos a, a seguir difundiendo este seminario de leer literatura latinoamericana desde el psicoanálisis. Gracias, Gracias. ten una buena noche y mucha suerte para el inicio del próximo lunes.
8: Gracias, igualmente.
5: Hasta luego. Chao.
4: Hasta luego. Y pues vamos a escuchar una rola.
5: Vamos a entrar en materia pa eh, con una rola
6: primero. Luis? Y después vamos es? a
4: leerles un poema bien llegador que les va a gustar. Ah, sí, sí. Primero sí, sí, vamos a es escuchar Luna Lunera Cascabelera. ¿verdad? Uh.
5: Me parece de que es.
4: sí. Sí, creo que sí. Bueno, de los de panchos y. No ah, me acuerdo claro. cómo se llamaba la chica.
5: Pues venga, están en muerde lenguas.
9: Muerde Lenguas muerde
6: Lenguas
9: Luna,
3: lunera, cascabelera. y dile a mi amorcito por Dios que me quiera. Dile que no vivo de tanto padecer Dile que a mi lado debiera volver
10: Luna, lunera, cascabelera Ven, dile a mi amorcito, por Dios, que me
6: quiera
3: Dile que me muero, que tenga compasión Dile, dile que, que se apiade de mi vida. corazón Ay, lunita redondita, que la espuma de tu luz hay lunitas redonditas, dile que me has visto tú llorar de amor. Luna, lunera
10: cascabelera, bendíle a mi amorcito, por Dios que me quiera.
3: Dile que me muero, que tenga compasión, dile, dile que, que se, se adiare de, de mi corazón. corazón. espuma de tu luz bañe mis noches Ay, lunita redondita Dile que me has visto tú Llorar de amor
10: Luna, lunera, cascabelera baby, dile Pedile a mi amorcito Por Dios que me quiera
3: Dile que me muero Que tenga compasión Dile que se apiade De mi corazón Dile que se apiade De mi corazón
9: Muerde lenguas. Muerde lenguas Muerde lenguas
4: Siguiendo la luna No llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido Puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna Y su
5: vuelta invisible La noche seguro me alcanzará no es que tu mirada me sea imposible, solo es la forma en que caminas.
4: Vamos, mi, mi cariño, cariño, que
5: todo, todo está bien. Esta, esta noche cambiaré, cambiaré, te juro que
4: cambiaré. Que cambiaré. Vamos, Vamos, mi cariño, ya no llores no. más. Por vos yo bajaría, bajaría el sol o me hundiría en el, el mar. mar. Y esto parece verdad para mí. Esto parece verdad para mí.
5: Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a
4: parar a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Que hayas engañado a este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las 4 de la madrugada Mi casa brillaba cruzando ese mar Vamos mi cariño Que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño Ya no llores más Por vos yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Esto parece Verdad para mí Esto parece Verdad para mí Esto parece Verdad para mí Esto parece Verdad para mí
11: Creo que es el
4: poema más, más más llegador, hablando de Oliverio Girondi y de la poesía argentina. Quedó muy bien este de los fabulosos Cadillacs Saludos
5: a los Cadillacs que seguro nos ven. A mí me
4: encanta cuando dice son casi las 4 de la madrugada, porque sí pienso mucho en esa luna de la madrugada cuando ya todo está cuando ya todo está calmado. Dicen que un perro ladra y todos los perros retuitean. Ah, sí, eso sí pasa, es es efectivo, Luis.
5: Ah. Eso, eso es muy triste Lalo Luis nos hizo un dibujo que ahorita le vamos a pedir Ah, no, fuiste tú, Iván Te vamos a pedir que vengas al de redes para que lo mostremos en el streaming Dice Daniela Santana que hubieras cantado, Luis
4: Ah te lo debo, Daniela.
5: San lo mandamos debo. saludos a Laurit Rodríguez, a Omar Gea, a Ángeles Hernández. Hemos preguntado
4: quién es, cuáles son sus poemas favoritos de la luna o a sus Chie. textos donde mencionen la luna o donde se hable de la luna incluso. Y habíamos pensado ya, por supuesto, en García Lorca, que era uno de es, los... Es como el básico, menáticos. ¿no? O sí, sea, es el, el momento, básico, por el lo menos en nuestra tradición. En y también habíamos pensado en... En Jaime Sabines, cuando habla el, ah, el gran poema Sabines. de la luna, que es uno de los más conocidos, pero hay unos bien bonitos, ¿no? Cuando... Y a mí me gusta el adjetivo bonito, insisto. Cuando dice... Pues si lo aplicas. Recuerdo que la luna... Recuerdo que la luna se ha llamado con mil nombres. Medalla, ojo de Dios, globo de plata, mujer, gota de aire. Pero la luna está en el cielo y solo es luna milagrosa como tuvo una cosa así dice Jaime Sabines en un poema que se llama Otra Carta, que lo escribió como a los 25 años y es uno de, a mí me parece uno de esos poemas más con más calidad, ustedes juzguen porque también hay gente que dice que no, entonces ahí está, pero también pensemos hay uno de Borges, busquen el poema de Borges No no lo tengo... En la mente, pero es un soneto de Borges y pues hay muchos más que vamos a ir eh, mencionando poco a poco.
5: Yo sí quiero hacer una pregunta general porque me, me he sorprendido con que hay gente que me responde que no, pero tú sí has visto al conejo en la luna, Luis.
6: No, tal ¿no? vez lo ¿no he visto ajá, tampoco. Eh,
5: lo he visto una mancha. No, pero, pero sí tiene, es que es muy clarita ¿sí es forma la forma de conejo. Voice, eh, productor, ¿tú has visto al conejo en la luna? Boys y Iván también, Don Agus
4: Tendremos que preguntarle Tampoco. a nuestro querido Lalo Luis, si en Venezuela se nota el conejo, yo me imagino que sí que es, ¿Cómo es la luna es en Venezuela? Conejo? ¿Cómo Lalo? es la luna en ah, Venezuela? No ah, uno de los mejores poemas de José Juan Tablada El Nocturno Alterno donde aparece una realidad desdoblada habla de la luna de Nueva York y habla de la luna en Bogotá y termina diciendo, se los voy a spoiler es un poema y sin embargo es una sola la luna, no, otra vez se me olvidó textualmente, pero dice que es una en Bogotá y en Nueva York la luna, busquen ese nocturno alterno de José Juan Tablada, es uno de los poemas pues más... Más agradables porque uno piensa que son diferentes lunas y al final de cuentas la luna que miramos es la misma luna que miraban los caldeos, como decía nuestro abuelito Borges.
5: Hay que, es como para preguntarle al doctor Arqueles hasta por el dilema. Ah, pues lo hablábamos en el mm -hmm. cuando hicimos el lenguas de las distancias. De cómo sentimos tan cercana a la Luna en comparación a China, por ejemplo, uh -huh. cuando China está más lejana. Es que China que no se luna. alcanza a
4: ver y la Luna se alcanza a ver perfectamente. Y tal vez, pero de todos modos es muy lejos. Dicen que, y eso lo dice el Internet, hay que tal vez desconfiar un poco, que la distancia entre la Tierra y la Luna es tan grande que podrían caber todos los planetas del sistema solar. Ah, sí. Entonces, yo sí me pregunto y les pregunto a ustedes, oh queridos muerde escuchas, existió el alunizaje de 1969, los teóricos de los antiguos extraterrestres opinan que no. A
5: ver, Luisito, tú, tú, tú dinos, ¿tú por qué crees o tú crees que no?
4: Yo creo que no, porque si fue en 1969, hace casi 50 años, pienso que ya debería haber por lo menos unos tres parques de diversiones, perdón, así pienso yo, pienso que era difícil... Eh, ...transmitir en vivo... ...desde la luna... ...como nosotros... ...lo estamos haciendo... ...en este momento... ...pero ya estamos en el 2017... ...en 1969... ...era difícil... ...y también era fácil de creer... ...no estaba tan lejos... Eh, lo que pasó en la década del 30 cuando llegaron los marcianos y radiofónicamente todos lo creyeron, que incluso aquí lo hemos interpretado. Entonces dijeron, si lo hicimos en 1930 y tantos y creyeron que habían llegado los marcianos, hay que hacerlo de nuevo en 1969 con una producción más grande, con algo que implique... Eh, ciertas connotaciones políticas, sociales donde digan, ese es el imperio eh, norteamericano y podemos llegar a la luna. Entonces, por eso yo creo que no, que todo fue un, un montaje para decir que ellos ahí habían podido llegar a la luna.
5: Una, una cosa es cierta, Luisito, cuando empezaste a hablar de esta conspiración, uh -huh. la, la conexión de nuestro streaming empezó a fallar. Entonces, oh. hay poderes políticos que no Coincidencia, quieren... Coincidencia, no lo creo. No quieren que toques este tema. No a quiero ver, que
4: me pase nada en el metro.
5: Saludos a Dafne, que no Dice que hacemos una Saludos hora. Dafne Dice Alexopoulos Lex La luna se puede tomar a cucharadas Ese
4: es el poema de Sabine Es más bonito
5: O como una cápsula cada dos horas Es mejor que una pata de conejo Dice y controladas Pamela Rendón Echeverría dice Y sin embargo Es una misma en Nueva York Y en, en Bogotá, Bogotá la, luna.
4: la luna qué bueno Que qué bueno que, que los muertos escuchan si se saben los poemas de memoria <risa> a, mí se, a mí se me va
5: mm.
4: Eh... Según yo, uh -huh.
5: esto hasta donde sé, lo que pasa, eh, y, y, y voy a ver si Eloisa, que los de Resistor, tienen el dato por ahí que puedan corroborar. Según yo, lo que pasa es que los, los cálculos que se hicieron para llevar al hombre a la luna, que por si sí fueron hechos por una mujer, fue ella la que escribió el código para llegar, y es una cosa de un libro así inmenso, un mamotreto de miles y miles de páginas, oh. ese código se perdió y entonces no sé sí, qué se perdió porque, porque se hacía en papel te digo que era un librote ay, o sea no ay, había ay, no, no había manera de, de conservarlo en, en, en o sea no había una USB no había una cuando USB decenas, que, oye, pásame el archivo que, no, no no había respaldo no había drive entonces uh -huh. eh, sí nadie le pasó nada de, de nube. nube nada de nube y este pues cuando se perdió eso ya no se pudo recrear el experimento de la llegada a la luna el sí, experimento
4: surge, Sí, o sea, él,
5: eh, bueno, pues fue, fue finalmente un experimento Bueno, pero así. si
4: llegaron y ya si sí se supieron el camino ¿Por qué no lo pudieron recrear o contratar a alguien para que lo recreara?
5: Nos dice Eloísa eh, de Resistor la, la, la androide de Resistor Nos dice que se llamaba, perdón Margaret Hamilton, era esta Margaret mujer Hamilton. que hizo el, el código para llegar a la luna. Yo yo solo, yo solo más bien por ella me aferro a pensar que sí hubo alunizaje. Sí, 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 pues sentiría, sentiría muy feo que todo su trabajo, aunque o si hacemos caso a la teoría, ella hizo el trabajo pero nunca se pudo llevar a cabo. Y no, a cabo o sea, ella te,
4: teóricamente lo comprueba y lo consigue, pero nunca lo puede llevar a cabo. Como tantos inventos de Da Vinci que tuvieron que tardar tanto tiempo. Exactamente. Y de todos modos, eh, yo había pensado que el hecho del alunizaje o de mirar la luna... ...en términos más concretos, palpables o científicos... ...nos llevaría a que se le quitaría cierto dote de misterio... ...o le quitarías una sustancia de imaginación... ...y no va a pasar, aunque la luna eh, estuviera completamente poblada... ...y sabemos que eh, en realidad se trata de un astro eh, seco con cráteres... ...cuyo lado oscuro nunca vamos a ver... Eh, ...de todos modos es un, es un elemento, es un símbolo de imaginación... Y no solo, yo pienso que no solo para las cuestiones literarias, solo no solo para escribir poesía, pensar poesía, sino para ser imaginativos en todos los ámbitos y en todas las disciplinas de la vida, el hecho de ver la luna y de preguntarnos qué es eso que está flotando ahí arriba y por qué no se cae, es una invitación a imaginar y a pensar historias. Eso es lo que yo pienso.
5: Historias y sentimientos sobre historias, todo, sentimientos, que siento, sonuciones. o me
4: parece que es lo que más ha... ha este...
5: Incitado, inspirado, pues dice Abigail buen día. Luna con Zoe, ¿también la van a recitar? Sí, ah, a mí me gusta no. mucho, buscar. No, oh. ¿No, te gusta? no, no me la sé. No, pues eh, tampoco nos sabíamos esta. Y la, ajá, pero, ajá. Pero le estamos recitando, no le estamos cantando. Y de
4: hecho, esa la íbamos a poner, pero salieron otras. Esa,
5: esa canción de, de siguiendo la luna, ah, es la que vamos a poner, no? La de siguiendo la ah,
4: que, que vayamos a la siguiente, ah, perdón, ah, que vayamos perdón. a la siguiente rola. <risa> perdón. La de siguiendo la luna, ¿qué pasó? La de
5: siguiendo la luna, quiero preguntarle a todos con qué lo ubican. A mí me parece una canción preciosa, muy de eh, de nostalgias particulares, pero a mí me recuerda las Los primeros momentos de escritura porque me remite a esa transición
4: entre secundaria, preparatoria... A mí me remite a dos a cosas principalmente. Primero, la igual la preparatoria, donde, donde yo estaba muy solo, entonces escuchaba... O no, más bien no escuchaba. La gente solitaria este, y a los Cadillacs. La gente solitaria. No, más bien entre amigos escuchaban eso, ¿no? Entonces yo me alejaba. Y después me empezó a gustar, ya cuando estábamos justo, cuando te conocí en la fundación, una escena que a mí me parecía trágica era que estábamos en una fiesta de nuestro querido Alejandro, que es también de teatro. Claro. Eh, eh, pusieron esa canción y todos la empezaron a cantar. Y cuando decía, siguiendo la luna, yo volteé. estábamos en la azotea, yo volteé y no encontraba la luna. Y yo decía, ah, caray, ¿dónde está la luna? No podemos seguir ¿Por la luna. Porque... ¿Por qué no encuentro la luna por ningún lado? Y la luna estaba detrás de un tinaco y a mí se me hizo poético, trágico, triste, emocionante. Y dije, como una cosa tan absurda, no? Como un tinaco, que es importante tener un tinaco, pero como... Pero un... es absurdo en comparación Ajá. a... Como un tinaco que es tan ridículo puede esconder algo tan fuerte, no? Que es la luna. Yo ahí sentí, no sé, un poco de nostalgia y de tristeza y de contradicción entre los elementos inmediatos palpables y algo tan raro que es la luna.
5: Estoy tratando de pensar si hay algún uso de la luna dentro del teatro. Eh, estoy seguro en algún. Punto en la parte haber,
4: sí, no? en el Mar y sus misterios. Ah, uno de los, por supuesto. De, ¿cómo de se Emilio Carballido. Hay un fragmento donde el marco quetea con la luna, ¿no? Y bueno, pero yo pensaba
5: un, un ejemplo. Ahora sí que es realista, porque claro, la luna ha aparecido innumerables veces. Pero busquen como... esa del
4: mar y sus misterios, es bueno.
5: Carballido siempre es recomendable, eh, también la luna es una alegoría de... de la vida de sueño, pero no de la obra de teatro, sino uh -huh. del, del auto sacramental también escrito por Calderón, uh -huh. Calderón de la Barca. Sí, porque aparece en el sol y el mar y sí, aparece la luna también, las estrellas
4: seguramente deben existir miles de novelas donde mencionen a la luna pero en este momento no recuerdo una referencia importante en dice, la narrativa
5: dice el Breyer, me gusta más el cover de, Hel de Hello Seahorse que la versión de Zoe y él tú siempre utilizas, el, o sea está padre pero siempre usas el streaming para platicar con los demás eh, escuchas está bueno, hagamos comunidad porque hagamos de, hecho, comunidad, por de hecho para nuestro aniversario de resistencia modulada vamos a abrir la dinámica de ser de lenguas
4: por un día queremos que estén en cabina en vivo queremos, queremos, que, queremos, queremos que, todo,
5: que todo agosto haya un escucha aquí en cabina que sea también locutor y que pueda eh, a, agregar a, a. y que pueda aportar pláticas. más
4: lecturas que nosotros no conocemos, por favor dice
5: Dimanche no hay un texto breve de Walter Yenna, Benjamin. Es Walter, pero a mí me gusta decir Walter. Yo digo es Walter muy gringo, también. No, Walter Benjamin. Yo le digo Walter Mercado. Que evoca a la luna y su luz dependiendo del lugar geográfico. Está en el libro Historias desde la Soledad y otras narraciones. Se llama la luz y ahí se cortó el mensaje porque okay. no revela más, pero lo vamos a leer ahorita que podemos. Entrar. Hay
4: que ver también
5: quién lo no publica porque a veces
4: esas ediciones son un poco caras.
5: Ese Walter Benjamin cómo le entraba, cómo era con de todos los moles. Sí, Nos pide rola la gente, vamos a escuchar Rola, ¿qué, qué tenemos preparado como segunda rolita, Luis? Moonchild o Moonchild Moonchild, niño de la luna de pero de Rey Carmesí ustedes saben, hola Fátima ¿Vale? ah, Rosas, regresamos, Fátima. perdón, saludos Fátima call
10: ¿Sí?
9: Muerde lenguas.
5: Muerde lenguas. Nos dice Fátima Narváez, saludos Fátima. Eh, yo sí me tatuaré una luna, pero no creo... Ah, no, sí me tatuaré, pero no creo que sea una luna. Decíamos mientras
4: sonaba la canción que nos compartan sus tatuajes de lunas. ¿Cuántos de ustedes se han tatuado una luna? Se las han tatuado... También esa es una de las cosas bonitas de la luna. Qué, qué feo decir cosas y bonitas si me está viendo la doctora Concepción. Saludos, ma, es doctora Ese Concepción. Ese es uno de los aspectos, de los rasgos, de los elementos más... Eh, decorosos no, 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 y emocionantes que... y emotivos de la luna que está en cuarto menguante, cuarto creciente o luna llena y cada... Y cada momento de la luna tiene sus connotaciones. Bonito, es, bonito es un pésimo adjetivo.
5: Sí, de y, manera, y tenemos de manera, que hablar de lo bonito. De no, ello. no, de manera estética. Sí. O sea, si analizamos una, una obra de arte, una pieza de arte, uh -huh. es de pésimo gusto decir que es bonito. Diría el maestro Martínez Monroy, con perdón de toda la audiencia, bonito hasta un pinche aguacate. O, o sea, sea, no, no Oye, es... los
4: aguacates son muy buenos. Por eso,
5: y son bonitos, pero okay, sí. no, no determina un, un,
4: la capilla sextil. Difícil, difícil hablar de la luna. Creo que también hablar de la luna, hablar del mar, hablar del amor, de las emociones o de, de los elementos que han existido y nos han acompañado son de los retos más difíciles para, para un poeta, me imagino. Para escribir un buen poema del mar o un buen poema de la luna es difícil y tal vez por eso no conocemos tantos poemas de la luna. Decía Nicanor Parra, el antipoeta, ya chole con los poetas que le escriben sonetos a la luna. Yo digo que no chole porque ha de ser muy difícil escribir un buen soneto a la luna como el que escribió Borges que después se los vamos a compartir. De una vez pues sería bueno, hay, hay que buscarlo, ese sí. Sí, sí, ese sí
5: vale este, la pena. Ese sí vale la pena. Decíamos también fuera del aire que pocas veces se relaciona la luna con la alegría. Sí. No es que directamente la relacionemos con la tristeza, sino con una serie de emociones que si bien puede sentirse bonito como la melancolía, no es en sí, o sea, no... Tú no dibujas así una luna enorme y brillante y ya imaginas que todos están bailando de alegre. Es como si dibujaras un sol enorme y brillante. Ajá. ¿No? Eh, y cambia completamente la narrativa de alguna escena el hecho de que tú pongas una luna o un sol, pero eso es pues, por cuestiones del día y la noche. yo yo le que que yo lo que El quería día, decir, el
4: sol es alegre, la luna es triste, melancólica. Siempre lo he pensado es así. Es melancólica, es
5: vigilante, es más tranquila. Yo creo que también tiene que ver mucho del clima. O sea, el sol por el calor te obliga al movimiento, uh -huh. aunque pareciera lo contrario, pero no, si te mueves... La luna te ah, no,
4: obliga, no, te induce a la reflexión o a, o a, a la contemplarla pasión. contemplarla
5: todo el tiempo, sí, a la pasión.
4: A la pasión, no, a la luz de la luna.
5: Yo, yo el comentario que quería decir era acerca de Tolkien... Hablo de uh -huh. J.R.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos, que eh, es de estos autores que tiene una obra interesantísima, fascinante, una épica de una inventiva increíble, pero que en su vida seguramente era una persona muy aburrida, eh, porque uno de los datos más curiosos que hay es que Tolkien se sentaba con su hijo Christopher, uh -huh. a quien le escribió El Hobbit, eh, oh. Sí, el, el Hobbit nació como un cuento para contarle a su hijo.
4: Ese es un buen padre.
5: Y yo creo, No, muy buen padre, pero yo creo que se clavó tanto que dijo, Ah, vamos a escribirle una continuación de un chorro de páginas <risa> más. Y, y ya el, el joven Christopher estaba creciendo y el señor Tolkien y su hijo se sentaban a trazar mapas lunares oh. de la historia del Señor de los Anillos. Entonces, en algún lugar de la casa Tolkien hay un mapa de las fases lunares Uh -huh. De cómo, que, de qué, en qué posición estaba las la lunas en la Tierra Media eh, según, se, según según los momen, libros, no según el momento en el que estaba ocurriendo la historia. Entonces, se cayó la transmisión, transmisión. de streaming. O sea, se cayó el celular y luego la transmisión. Vamos al último segmento de este subprograma favorito de Letras La hora de, de la
4: iluminación lunar con el doctor Arqueles.
5: Venga.
0: Cuando la primera duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con suéter. Es la hora de la iluminación con el doctor
6: Arkeles.
5: Y regresamos al último segmento Del Muerde Lenguas eh, Con el querido
4: doctor Arqueles Bienvenido querido doctor Arqueles
11: Gracias Mario Conde Doctor Arqueles Gracias.
4: Nosotros sabemos Gracias. que usted Gracias. sabe la verdad Sobre el alunizaje o Exactamente. no En 1969 Pero por favor no nos diga Porque es parte de los misterios Y queremos que así siga Si no dejaría de serlo
11: Se, volvería un, spoiler, se, volvería, se volvería un spoiler
5: No, no, yo sí quiero saber No tiene
4: nada que agregar No, Ahora, yo voy a esperar que a que me muera Y le pregunto a Dios Que vive en la luna por cierto <risas> <risa> okay. Eso es verdad. Bueno, Neruda decía, entonces Dios no vivía en la luna cuando llegó el astronauta a la luna. Doc, ¿de
5: dónde surgieron los selenitas? La, la primera referencia de los selenitas, de la gente que vivía en la luna. No no sabe, o, o a qué se remonta. Es que yo cuando conocí a los selenitas fue en los libros de Mafalda, que Mafalda soñaba que había unas personitas que vivían en la luna y se parecían a Sigi porque eran dos personitas que tenían unos gorros de dormir hasta los ojos y, o sea, era, eran como personas en pijama Que hablaban mucho usando la Z Y hablaban de una manera muy rara Y, y no, no sé, no recuerdo Veo que le da mucha risa pero... Hay
11: múltiples especies en, en la luna Habitando en este preciso momento Mario Conde describirlas okay. nos llevaría eones Así que no lo haremos
5: Perfecto, okay. entonces eh, ¿qué comentario tiene Para nosotros esta noche? No, han
11: hablado en particular de un fenómeno también Derivado del de astro que nos rodea en, este, en esta nave espacial que llamamos planeta Tierra y Me refiero yo? a el fenómeno, el fenómeno del, claro del claro de
5: luna ¿Cuál es el fenómeno del claro no, de luna? No, no. ¿No saben qué es Ese el claro no se lo manejo
11: de luna? De les... no, bueno, en el niveles lunes, materiales físicos y de experiencia y empírica, y empírica Es lo que ocurre en un bosque, en un bosque cuando hay luna llena y uno puede llegar a un espacio abierto, es decir, a uno que no esté cubierto de árboles, y encontrar la suficiente luz para poder caminar sin tropezarse, solo ah, claro, claro, claro. recibiendo la luz de la luna, precisamente.
5: Como subir a la azotea a bajar la ropa.
11: Exactamente, ese también es un claro de luna, pero mucho más contemporáneo, mi querido Mario Conde. Ok. Pero, digamos que ya a niveles astronómicos, el claro de luna tiene esta implicación de... Lo que ustedes explicaban el día de lunes, es decir, ocurre que un astro refleja la luz de otro y la proyecta sobre un tercer astro, en este caso el sol proyecta la luz que la, la luna, luna refleja, refleja sobre el plano, el plano del planeta. Tierra. Si nosotros
4: no entendiéramos metáforas o quisiéramos ser exact, eh, completamente literales y científicos, no podríamos decir luz de luna, porque eh, de forma real, o por lo menos hasta donde sabemos, la luna no tiene luz, sino embargo es una de las frases que vamos a decir siempre, aunque sepamos que es como decir la luna se mete y sale, ¿no? o el sol se mete y sale, Literalmente no ocurre, pero el hecho de decir se mete y, sale y se sale el sol o la luna o hay luz de luna ya implica un hecho imaginativo y implica un rasgo de nuestra humanidad que es imaginar y es crear a través del lenguaje, pues lo que vemos y recrear nuestra realidad. Exactamente, Luis
11: Flores. En este caso particular, lo que ocurre es que uno empieza a observar en ciertas tonalidades azulinas cuando se encuentra dentro de un claro de luna. Porque ¿Qué, se precisamente... ¿Qué se ve azul la luna? No, no, no todo, todo
5: el pasto. Ah, todo, todo. es verdad, sí, mi tu, tu, tu tu sangre, tu sangre, tu sangre.
11: Y finalmente, justo como tú dices, mi querido Luis, uh -huh. esto ocurre porque el hombre necesita interpretar ese fenómeno y describirlo de la mejor manera posible, utilizando justo una palabra tan extraña dentro de un vocabulario común como sería azulina. Azulina.
4: azulina. azulina. Bonita palabra. Es, Así es Me, me gusta es que te, te vi, me, me gusta y creo que es el momento De leer un poema, no el poema Largo de la luna de Borges, sino uno pequeño Que se lo dedica a su Yoko Que y con se eso llamaba nos iríamos, María parece,
11: Kodama Flores Mal, para okay. canción.
4: Bueno, está bien La luna Hay tanta soledad En ese oro, la luna de las noches No es la luna que vio el primer Adán Los largos siglos de la vigilia Humana la han colmado De antiguo llanto, mírala es tu espejo ah, lindo
5: lindo qué bonito Emotivo, profundo. <risas> directo en el cora ¿Alguna, cuál es tu recomendación de lecturas lunares luisito
4: busquen un libro a ver a ver si me sale busquen un un libro que publica Almadía de Esquinca por favor viene un cuento es que no recuerdo el cuento pero es como el cuarto cuento de los libros que publica Almadía de Esquinca que se llama no recuerdo el nombre, pero, <ríe> pero habla de la luna. Oye, mira, 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 vaya, oye, vaya, vaya. muy... De Bernardo Esquinca, busquen el, el libro, creo que es el primero de la antología. Tienen, son tres libros de Esquinca en Almadía. En el primero, el tercer o cuarto cuento es una historia bien interesante sobre unos gemelos y un gemelo se vuelve loco y sabe que hay con... Tiene una relación con el astronauta, con Armstrong, que llegó a la luna y él sabe secretos complicados que a lo largo del cuento se van develando y en, al final del cuento existe una tensión bien fuerte que uno sí se replantea muchas cosas yo creo que si leen el cuento a lo mejor yo por lo menos creo que van a pensar que no hubo alunizaje no lo sé yo me, voy
5: ir, yo me voy a ir un poquito por la fácil y voy a recomendar a García Lorca ah, pero sí, 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 sí. voy a recomendar yerma
4: yerma y tú sabes por qué porque es el, el que lea yerma,
5: yerma va a encontrar por qué la referencia... ¿Si sí. ¿Sí es
4: Yerma Nos o dice. es Bodas de Sangre? No, no Yerma. Es Yerma. yerma. Sí.
5: No, la que yo estoy diciendo es Yerma. En Bodas de Sangre también tiene su referencia, pero yo estoy hablando de Yerma. En Yerma sale la luna. Ese es el spoiler. Sí. Ya sí. la regué, ¿verdad? No, 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 pero sa sale de algún modo. Pero ah, que bueno. Vean. Querido doctor, Arqueles,
11: Yo quiero ¿tú? recomendar una obra escrita por el astrónomo Johannes Kepler, titulada El Sueño, en la cual el, el protagonista ¿tú? de la novela ¿tú? es ¿tú? llevado ¿tú? a la luna por diablos.
12: ¡Oh! Sí. ¡Wow!
11: Y, y en la luna encuentra justamente dos tipos de selenitas y a los Ripulvani y a los Upulvani, pero no nos metamos en problemas Ay, yo, de especies lunar. ¿Cómo se llama el, el, el sueño? Texto. El sueño de, de Johannes Kepler.
5: Órale, yo no, ese no lo conozco Pues estuvieron bien las recomendaciones sí, variado. ya, ya yo me también gustó. me voy a ir con algo vamos. Miguel Ángel Benítez dice ¿Dónde pueden, dónde venden playeras de lenguas. Ya se agotaron, vamos a mandar sí, a hacer un, claro. segundo, un segundo Ah no, de resistencia modulada de resistencia modulada hay un chorro quédate a escuchar el modernísimo porque, porque estoy, uh, hay de repente estoy concursos seguro, donde vamos a regalar playeras
4: y donde regalamos playeras
5: estoy seguro que en el modernísimo van a regalar playeras pónganse de atentos modulada. porque
4: regresando en agosto vamos a tener locutores invitados todos ustedes pueden ser locutores invitados mientras mientras tanto nos despedimos mientras tanto
5: nos despedimos gracias a Agustín Mulia en la operación técnica muchas gracias, gracias a Betoques al Voice a Iván a Yeshua, a todo el mundo lo que está ahí se despide de estos micrófonos el Mago Conde Luis Flores del Mal
11: y el doctor Arqueles. Esto, Esto fue El Muerde Lenguas.
0: Adiós. Los locutores del Muerde Lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
9: miércoles
0: 22 horas por el 96.1 de FM Radio Unam aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias voces, opiniones, mundos nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia si no podemos bailar entonces, no es nuestra resistencia.
1: El modernísimo.
0: Todo es arte. Todo es política.
9: Bienvenidos todos y todas a esta nueva emisión del Modernísimo en Resistencia Modulada. Arrancamos cuando son las nueve con dos de la noche... Este, de este miércoles 28 de junio de 2017, un miércoles deslavado y de reflejos acuosos aquí en la Ciudad de México desde donde transmitimos por el 96.1 de FM, esto es Radio UNAM, para hablar de derechos humanos y temas de agenda pública que acompañamos con un poco de salvaje pop para balancear la acidez Así es que bienvenidos, me encuentro eh, detrás de estos micrófonos acompañada por Natalia Luna. Buenas noches ¿Cómo estás Nat?
1: Buenas noches señora Berenjena alias Berenice Camacho, la más modernísima de todas las is y la modernidad con acento que se escribe al son de la cumbia del salvaje pop Como cada miércoles estamos listas para entregarles muchos temas y más diversas que nunca. Yo decía al principio que hoy es el mero día de la diversidad y aquí en el Modernísimo las Celebramos todos, todos, todos los miércoles.
9: Todos los miércoles, todos los días, tratamos de. Eh, poner muy en alto ese orgullo así es que muchas gracias, gracias por acompañarnos y gracias también a quienes se encuentran del otro lado del cristal en la producción está el señor Agustín Muli en la operación de la cabina está también Alba Martínez, dos cristales más allá en la continuidad Oscar El Voice en la producción ejecutiva está por ahí también Jesua Tolentino en la asistencia, está Iván Toledo en las redes, así es que está la casa llena y lista para hacer posible esta resistencia Nat, y bien lo decías hoy es el mero día internacional Después de ese pachangón, esa, de, de la, de la marcha del orgullo, que yo creo que es lo más cercano a un carnaval aquí en la Ciudad de México. Sí me decías que nunca habías visto
1: como algún desfile así, al menos aquí en la Ciudad, ¿no? Que se dé de esta manera. Recordar también que, por ejemplo, en la Ciudad de México. O en todo el país siempre se recorre un sábado antes de la fecha en la que va a caer. Por eso es que se llevó a cabo el fin de semana pasado y hoy se conmemora.
9: Hoy se conmemora y se conmemora este día por los disturbios de Stonewall en Nueva York que tuvieron lugar precisamente un 28 de junio de 1969. La comunidad gay ahí en ese barrio se manifestó en un bar conocido como Stonewall Inn. Uh -huh en contra del hostigamiento policial, avalado además por el gobierno. Así es que pues eso ocurre el día de hoy, también un día como hoy, pero del año 2000, 2007, el campus central de esta universidad fue decretado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Así es que estamos festejando, celebrando y también proyectando lo que queremos como una universidad. En aquel momento se decretó pues por el conjunto monumental simbólico eh, de edificios en su conjunto de, eh, que dan cuenta de la modernidad del siglo pasado, entre otras muchas cosas que significa pues esta universidad también un referente de esta Ciudad de México, de la cual estaremos hablando en esta emisión. Efemérides, cortesía de las modernichimas, pero hoy tenemos un programa, Veré. Me encantan eh, las modernichimas, <risa> me fascina. Saludos sí. a Juan Calaveras y al sí. doctor Rigo Mortis, que siguen siendo parte de este espacio, pero no pero pronto <risa> van y vienen.
1: Hoy nos toca a nosotros porque estamos aquí al frente. Mira, ya se oía por ahí la risa del susodicho, del Juan Calaveras, que bueno por esto a propósito de que vamos a platicar a lo largo del programa, tanto de Derecho a la ciudad, vamos a tener una entrevista con Ruta Cívica y al final este proyecto tan controversial que ha logrado ser aquí en la Ciudad de México
9: con respecto al Metrobús La Línea siete Así es, vamos a estar hablando de la ciudad, de qué significa habitarla, desde dónde tenemos que pensarla y pues un buen inicio es precisamente hablar de lo que ya decías, querida Nat, eh, de el derecho a la ciudad y para eso ya tenemos a nuestro querido Juan Calaveras, eh, redobles por favor, él es nuestro jurisconsulto especialísimo de El Modernísimo. Hola Juan, ¿cómo estás?
14: Muy bien, buenas noches, ¿no? Estando... Eh... A veces presente con la voz, pero a veces es con los oídos, pero siempre estamos presentes ahí en el modernísimo. De alguna forma u otra, también el doctor, que de repente se pierde el doctor, digo, muertes, pero aquí estamos muy contentos el día de hoy. Sí, claro duda. que sí, siempre
9: muy cerca. Y pues cuéntanos, ¿qué es esto del derecho a la ciudad eh, y cómo... Bueno, es viene a, viene a cuento y es muy importante porque más de la mitad de la población mundial vive en urbes. Así es que, ¿qué es esto, Juan Calaveras?
14: Y, y también viene a cuento porque el día de hoy yo creo que todos la odiaron en la Ciudad de México, justamente, fue <risa> pues así de pavor, sí. ¿no? de sí. De, de 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 repente no saber eh, cómo moverse en un caos de ciudad, ¿No? Entonces, yo creo que también viene muy ad hoc el, el, el día de hoy este tema del derecho a la ciudad, eh, pues porque justamente eh, sentimos que esta ciudad a partir del, del de los caos que estamos viviendo de estas lluvias atípicas, pero que son típicas todos los años, a partir de los servicios que se están deteriorando, sentimos como que la ciudad se nos está yendo eh, en esas coladeras por las que debería de irse el agua, ¿No? Entonces, Creo que el día de hoy justamente viene a, a, a colación una reflexión importante sobre lo que es el derecho a la ciudad, pues porque justamente lo que busca es reivindicar de alguna forma u otra este derecho que nosotros tenemos no de eh, poder vivir en una ciudad como un espacio en el cual se puedan realizar todos los derechos humanos de las personas, no que es lo que nos eh, digamos, resaltamos aquí en el Modernísimo. Y resulta que respecto del derecho a la ciudad, pues habíamos tenido una historia un poco, eh, digamos, reciente, Siente, pero un poco complicada, porque no se había logrado como una definición específica de esas que nos gustan a los abogados, ¿no? Eh, de esas definiciones jurídicas, pero bueno, recientemente con ya la Constitución de la Ciudad de México tenemos un eh, instrumento claro que ya establece ese derecho a la ciudad en el artículo 12 y lo define de alguna manera u otra como el uso y usufructo pleno y equitativo de la ciudad, ¿no? Eso es eh, digamos un concepto muy muy general no la idea de uso y usufructo de la ciudad pero este se va digamos a fundamentar en principios como justicia social democracia participación igualdad sustentabilidad no eh, diversidad cultural eh, respeto a la naturaleza y respeto al medio ambiente no esa es una idea general que al día de hoy se tiene de, eh, del derecho a la ciudad, pero también se resalta en la misma constitución de la Ciudad de México que la ciudad va a ser también, o el derecho a la ciudad se considera como un derecho colectivo que garantiza justamente el ejercicio de, eh, de todos los demás derechos humanos en un espacio concreto, en un espacio físico. ¿no? Entonces, al día de hoy, eso es lo que tenemos eh, en la Ciudad de México como un derecho a la ciudad. La forma en la que esto, en teoría, se tiene que garantizar, ¿no? Eh, porque no existen el derecho no existe si no hay una garantía ¿no? así propiamente, si nada más hay un derecho pues estamos haciendo como un mero castillo en el aire, el, el, el mero castillo en el aire tiene que haber una garantía y la forma en la que en la constitución de la Ciudad de México se establece que se va a ejercer el derecho a la ciudad son por medio de eh, instrumentos de planeación, instrumentos jurídicos, instrumentos participativos instrumentos de diferente índole que pues justamente lo que buscan es involucrar a toda la ciudadanía ¿no? en, eh, en poder poder construir eh, juntas y juntos ¿no? una ciudad eh, incluyente. ¿no? Entonces, eso es al día de hoy lo que tenemos eh, respecto al derecho a la ciudad. Todavía faltan muchas cosas que hacer respecto a esto. ¿no? O sea, la idea aquí sería interesante empezar a... O sea, ya que esta constitución entre en vigor, que todavía le falta un ratito, es hasta el próximo año que va a entrar ya en vigor la constitución de la ciudad de México. Pero ya que entre en vigor, lo interesante va a ser cómo empezamos a ejercer ese derecho, cómo se empieza a manifestar ese derecho ya en términos eh, muy concretos, ¿no? O sea, el, decíamos un poquito que el derecho esté reconocido ahorita en un instrumento no significa nada. Lo que importa es ya cuando el derecho empieza a materializarse y eso pues ya lo veremos a partir del 2018. ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos al día de hoy de Derecho a la Ciudad.
9: Perfecto, Juan Calaveras, pues te agradezco mucho este comentario para abrir la discusión. Es eh, interesante y sobre todo pensarlo como eh, un derecho en colectivo, y un derecho también pues que como todo en la ley se, se refleja ya una vez que se aplica y que se hace eh, uso del mismo, ¿no?
14: no y, y justamente creo que viene muy ad hoc la, las discusiones que vienen más adelante ya no me quiero extender claro. porque van a estar muy interesantes porque justamente el tema de las inmobiliarias que cómo están, se, se está construyendo la ciudad de manera digamos prácticamente desorganizada y sin control y además del tema del transporte público son dos elementos fundamentales del derecho a la ciudad. entonces Creo que al día de hoy eh que además hay mucha gente atorada en el tráfico, a la cual le mandamos un gran saludo.
6: Animo Ojalá también. que de
14: repente en, en ese enojo nos pongamos a reflexionar justamente en, 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 en digamos en este derecho a la ciudad con todas estas manifestaciones específicas. ¿No? Pues,
1: pues un pues, derecho a la ciudad en el cual tendríamos que tener la posibilidad del buen vivir para todos y hacer de este, esta ciudad un escenario propicio para una vida colectiva mucho más armoniosa. Muchísimas gracias, queridísimo Juan Calaveras, por tu participación abrazo, semanal en este
9: espacio Claro
14: que sí, les mando un abrazote.
9: Venga, de vuelta a otro. Querida Nat, pues eh, nos vamos a ir justo pues para acompañar también con algo de música a aquellos que se encuentran eh, del otro lado, que están ahí atorados en el tráfico. Eh, esto tenía que haber sonado la, la emisión pasada y pues le toca porque además es una buena rola para alborotar las neuronas y acompañarte a ti en el tráfico. Esto es Hope de la señorita Jane, una rola que se desprende del álbum Sanaka del 2015. Sanaka quiere decir niño en malgache, malgache es la lengua de Madagascar, así es que vamos a escuchar esto de Jane Hope aquí en Resistencia Modulada, el modernísimo, regresamos.
15: A depressed society for my health. I have to rest, I have to stop watching TV. I go outside, I walk some more to see what is next to me. And I saw you, and that I knew how a smile can give some peace. Hope you love, hope you're strong, hope you will not get it wrong.
14: El milagro del acomodo, el verdadero milagro del cupo, debía haber un santo señor del cupo que presidiese el metro. Y por otro lado, es la idea exacta de cómo se siente uno en la Ciudad de México. Es esencia y es condensación. Si uno no se siente aglomerado en la Ciudad de México, está viviendo en otra parte.
1: El modernísimo.
9: El derecho a construir, a decidir, a crear la ciudad, decía Henri Lefebvre, eh, pero hacerlo también en colectivo y no de manera unilateral. Estamos hablando de esta ciudad, además, que nos toca vivir, ese monstruo en construcción que parece nunca terminará de construirse y pues para seguir eh, en esta discusión vamos ya, a, ya tenemos en la línea a Mónica Tapia ella es directora de Ruta Cívica una organización de ciudadanos involucrados en asuntos públicos para que la ciudad sea humana y promueva la igualdad Mónica es también vocera de Obra Chueca este proyecto que presentan en alianza tanto Ruta Cívica como BIRC con asesoría de Suma Urbana. Así es que muchas gracias, Mónica. Bienvenida a este espacio del Modernísimo.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
9: Muy bien. Muchas gracias. Pues muy eh, ansiosas eh, de que nos cuentes de qué va este proyecto de Obra Chueca.
2: Pues Obra Chueca surgió porque veíamos muchísimos casos de ciudadanos con denunciando irregularidades en distintos momentos desde por ejemplo que no había eh, permiso de construcción o de demolición o había violaciones al uso de suelo eh, era un uso habitacional y de pronto se ocupaba para una oficina o para un restaurante algún comercio o por ejemplo estos edificios que pues en lugar de ser de tres o cuatro niveles como lo dice la norma se construyen diez once este quince, veinte en algunos casos sí. eh, y también pues toda la problemática que esto conlleva, ¿no? Que no hay servicios suficientes, que las vialidades están saturadas, que de pronto el agua escasea y entonces no es solo ero, es un término de la sequía, sino que hay tanta gente nueva y que no se ha construido y previsto estos servicios, los transformadores, la electricidad, etcétera, etcétera. Hay muchas también irregularidades sobre, por ejemplo, barrancas o ríos o lugares que son asentamientos eh, peligrosos y que de pronto se está construyendo encima. Digo, hay casos hasta de en los parques, ¿no? Hay el caso emblemático del Parque Hundido, que de pronto tuvo un edificio de siete pisos en medio del parque apropiándose de este espacio. Y lo que encontramos es que estaban, eran demasiados y que no había una forma de eh, verlos todos o de empezar a encontrar patrones, de saber cuántos estaban en juicios cuántos estaban denunciados porque también la legislación urbana es bastante compleja. Entonces, algunas cosas son, por ejemplo, de patrimonio, eh, casas que, que son catalogadas por el INE y que se destruyen, y entonces eso se denuncia ante el INA, otros ante la PAOT, otros ante la delegación. Y lo que creamos es una plataforma tecnológica que ustedes pueden encontrar en obrachueca.com donde la gente, los ciudadanos, lo que queremos es que se suban a esos reportes. Todos esos casos de irregularidades, eh, la gente los, los empiece a reportar ahí. Eh, sí decir que no es un no somos una autoridad, somos Eso, ciudadanos uh -huh. igual que los demás, entonces no es que nosotros vayamos a darle seguimiento a la denuncia ni demás, sino es más bien reportar el estado el estado de esa denuncia. Algunas veces decimos eh, ya está denunciado o está denunciado pero no ha sido verificado o incluso ya está en juicio o ya tiene sentencia o quedó impune, ¿no? O sea, a pesar de todo esto, por ejemplo, hay un cine en Coyoacán que tiene una una, una sentencia que no se puede usar y el cine pues está abierto y como si nada. Entonces, esto también es para empezar a visibilizarlo porque... Eh, ...pues como consumidores, como compradores... ...también decir, oye, yo no quiero ir a una obra chueca... ...yo no quiero ir a un cine... ...que está con un uso ilegal, con una sentencia y que impunemente opera. Claro, Yo no eh, quiero consumir
9: ahí. ¿no? Por supuesto. Mónica, pero ¿se hace necesaria esta vigilancia ciudadana ahora en este caso? Pero bueno, lo tenemos en muchos aspectos de nuestra vida social y pública. ¿Se hace necesaria esta vigilancia ciudadana? Eh, ¿Por qué? ¿Cuál, qué? ¿Cuál es la situación que ustedes están detectando y dónde está? Tal vez parece ingenuo, pero ¿dónde están las autoridades que están hechas para eso? Sí, claro.
2: Pues yo creo que varios problemas. Uno, como ya decía, la, la legislación es muy compleja. Hay muchas autoridades que intervienen en esto y que no están eh, puestas de acuerdo, no están coordinadas, no hay un sistema único para todos estos temas. Hay múltiples ventanillas y múltiples leyes. Entonces incluso es difícil hasta saber dónde denunciar. El segundo es que sí hay muchísima impunidad o sea, uno, aunque denuncia, pues las autoridades lo toman con filosofía, son cómplices, eh, se hacen de la vista gorda o realmente son corruptas, ¿no? Este, ¿Cuál de todas esas variantes es cada quien? Pues es difícil decir y creo que aparte de la los datos al final que nos arroje todo esto, nos puedes em empezar a decir cosas, por ejemplo, ¿en qué delegaciones se presentan más irregularidades o ¿Qué tipo de irregularidades? ¿Si le tocan a la CEDUBI, a la Secretaría de Desarrollo Urbano, o le tocan a la de Medio Ambiente, o le tocan a las delegaciones? Pues eso ya empezaremos a decir, bueno, aquí ya hay corrupción eh, más flagrante. Otro tema es que eh, se necesita actualizar muchas de las normas eh, urbanas que ha habido, eh, ya son algunas, digamos, no están muy vigentes pero el mismo proceso de actualización también está plagado de irregularidades y de pues, falta de participación y de, y de procesos realmente de consenso en los que ciudadanos participemos. Estos datos justo también nos van a ayudar a decir eso, o sea, ¿cómo voy a dejar que se actualice la norma si se está usando de manera corrupta? Por ejemplo, la de vivienda social, que es la norma 26. O sea, si ¿sí queremos más vivienda subsidiada y social pero que no, se, que no se utilice de manera corrupta por las inmobiliarias construyendo departamentos de lujo con incentivos fiscales para vivienda de interés social.
1: Mónica, y esto que estás planteando también... Eh... Hay varias cosas que salen a la luz. Una, la conciencia y participación ciudadana en temas públicos de construcción que pueden verse afectados más allá de su ámbito local, como decir sus vecinos o su banqueta o en su colonia, sino que podría ser una denuncia incluso de cualquier espacio. Pero por otro lado también del... Eh, ¿Cómo esto puede ir procediendo? Entonces, también nos gustaría que nos platiques de esta manera de estar participando a través de Obra Chueca. ¿Qué ha salido de positivo? ¿Qué acciones han podido proceder a partir de las denuncias que ahí se han hecho?
2: Sí, bueno, pues todo es muy nuevo, la verdad es que tiene dos meses, entonces estamos apenas eh, empezando
6: claro.
2: eh, y, y otra vez digo, no es en sí un, un proceso de denuncia, es un, son reportes ciudadanos y en, en inglés le llaman el crowdsourcing, lo que la gente va subiendo y se va volviendo como del conocimiento más amplio de, de información, en, de, de grandes cantidades de información, eso es lo que estamos intentando hacer Estaremos sacando reportes semestrales y que con mucho gusto les compartiremos ya sobre esto que yo decía, ¿no? ¿Cuántas? ¿En dónde? ¿Cuáles son las que más se usan? En la misma página web, en, en la sección de análisis, vienen ya datos eh, de manera eh, contundente, ¿no? Pues tenemos casi ya 500 reportes en estos dos meses que se lanzó.
9: Ahora Uf, bastante, es, Ajá.
2: Sí, sí, muchísimo. Y, y bueno, el primero son esto del, de se están violando normas, pero el segundo son los temas ambientales. Se está construyendo sobre espacio público o sobre áreas verdes. Esos son los reportes que más están llegando, ¿no? Este, que sí pues, si ya es. te da un panorama. Eh, pues sí, no no cualquiera construye en área verde o en parques o sobre la banqueta. Eh, ahí sí hay una complicidad de de un funcionario que no está ni vigilando ni sancionando, ¿no? Claro. Eh, yo sí. creo que también o nuestra hipótesis es que la gente empieza a participar cuando le afecta de manera cercana y dos, cuando está ahí muy evidente, o sea, un, un, la corrupción, digamos, de un policía o un trámite, pues afecta pero desaparece. Cuando uno tiene una obra ilegal todos los días frente a tu casa, frente a tu parque, frente a lo, lo vives cotidianamente y se queda ahí esa evidencia, eh, pues causa mucho enojo y también ganas de participar, de denunciar. Eh, son procesos largos, no son procesos fáciles y lo que también estamos tratando de hacer en esta plataforma es eh, producir material didáctico de cómo, cómo averiguar si una obra chueca cómo funciona la página, a, a futuro estaremos también, eh, cómo te organizas con tus vecinos para denunciar algo así, eh, cómo le das seguimiento a las
9: denuncias,
2: yo creo que es un, un pues empezar no a conocer también estas estas instancias
9: por supuesto y, y es un es un buen espacio y lo celebramos eh, Mónica eh, pues y, y lo celebramos dándole difusión es importante también que se involucren las personas eh, interesadas y ahí está eh, la página obrachueca.com a la cual pueden eh, acceder pero también de todo el trabajo que hace Ruta Cívica, yo quisiera nada más aquí para cerrar, decir que también están haciendo un trabajo muy importante por la Ciudad de México, lo hicieron en la asamblea y lo han hecho con distintas iniciativas ya de mucho más tiempo atrás, ¿no? Sí, muchas gracias.
2: Tenemos obra que es una de nuestras campañas, pero tenemos varias, acabamos de terminar una eh, que se llama Alcaldías Abiertas, buscando que las alcaldías pues tengan contrapesos justamente para evitar estos problemas y, y mejorar la representación y la pluralidad. Y bueno, el, el corruptur eh, tu constituyente, claro. o sea, somos una organización mm -hmm. que teje pues, redes y busca involucrar a las personas en y resolviendo estos problemas a través de la participación cívica.
9: Y de una manera también muy creativa, Mónica, pues te agradezco mucho y sigamos esta conversación eh, más adelante y estaremos ahí pendientes de esta eh, de este proyecto Obra Chueca de Ruta Cívica, de BIRC y también Suma Urbana. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias y encantados de participar. Gracias. Pues recuerden que ustedes nos pueden escribir a través de
1: arroba R Facebook Resistencia Modulada, también estamos como arroba el modernismo, platicando sobre ciudad, movilidad, construcción, el derecho a nuestro espacio vital, que yo sí retomaría esta parte que decía... Eh, Juan Calaveras, veré como el eje central de todo lo que va a pasar a lo largo de este programa, porque finalmente es eso, rescatar al hombre como el elemento principal protagonista de la ciudad que él mismo ha construido y que tiene el derecho a transformar
9: para un buen vivir. Claro, al sujeto, al sujeto urbano, ¿no? Pues nos vamos con algo de música para regresar ya con nuestro gran debate de esta noche sobre la Ruta 7 del Metrobús. Esto es del Mexican Dove Weiser la canción se llama La Gran Ciudad y por supuesto está hablando de esta de esta gran y monstruosa y bella también, eh, de, llena de contraste Ciudad de México. Regresamos aquí al Modernísimo.
14: Ya no tienes por qué mirar a los lados cuando dices chingada, ya son palabras que fluyen naturalmente. En segundo lugar, hay una concupiscencia del metro que antes de, se recataba, antes de, la mirada estaba bajada hasta el huesito, por así decirlo, y ahora ya todo eso tiene una amplitud necesaria, porque nadie puede contener una sociedad, puedes contener fragmentos, pero no una sociedad, y el metro es la sociedad.
1: El modernísimo, chagalé, chagalé, yeah, uh.
16: chaga, yeah, uh. chaga, 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 chaga. Vengo de la gran ciudad, ajá. Uh -huh. Aquí es donde uh. me gusta siempre estar, ajá. Uh -huh. Tengo demasiado en qué pensar Oye, mi Ulises, déjame empezar Sí, déjame empezar Vengo de la gran ciudad Aquí es donde me gusta siempre estar Tengo demasiado en qué pensar Venga, Marcelo, déjame empezar Chaga. Crecí en la ciudad más contaminada del mundo La que te arranque el alma cada segundo La que es tan grande que ni yo me acostumbro Ni la neta ni conozco estos rumbos Mira la distancia mínima y acción al mercado Dime si no has sido víctima de algún altercado Aquí es donde un día de vacación lo pagas con tu vida Donde hierve la nación y las familias son unidas aquí todos los ejes tienen nombres de suicidas Y la decisión que tomas puede ser la decisiva, mañana. te pica el sol y otro día hay tanta lluvia Donde el día se roja en roll y nos encanta la cumbia Diario oh, oh, es la misma chingadera Que te pones pedo y amaneces sin cartera Sigue esa vibra, se te entera. Que entre víboras que tú te enteras. Traza tu frontera. Ya sea en el Rosario, Plaza Antana. la muerte rumia en tu casa y ni Dios te ampara. Las medidas de protección son claras. Echa la mirada al suelo y ve a los puercos a la cara. Vengo de la gran ciudad. Aquí es donde me gusta siempre estar. Tengo demasiado en qué pensar. Oye, me dices, déjame empezar. Sí, déjame empezar. Vengo de la gran ciudad. Aquí es donde me gusta siempre estar. Tengo demasiado en qué pensar. Venga, Marcelo, déjame, sí, déjame me empezar. Me paseo por los callejones del centro. Prefiero andar a las patas que en vagones este metro. Que el rap y la bachata están quietos, en los sesos. Me creo el nuevo zapato, estoy en pos del progreso. Ando en baldera sin un plan y espeso. Por la acera que convierte el celofán en bostezos. Acabamos de iniciar el rito, ojalá los bailes. Con la crema del distrito y mexicano guayas. Que saquen las tracas, que truenen los zancos. Cálmense los chagas, guárdense los chagos. Casi podría jurar que quisiendré. La Cuba, donde nacen culturas y empezó a cafetar Cuba. Oh. Pues me preparo pa' una nueva madriza y sueño con largarme de aquí en una nave nodriza. Sabes que no os gusta el revés y también tomar, y que solamente voy a donde el viento va. Si no falta también dominical Y ir a la casa del compadre para ver el mundial Aquí es donde gira en comba Donde se habla el chile, donde pinta el sombra Donde raya el ziller, donde cae de trompa Aragón y Nesa Donde no se bromea con el respeto a las jefas Se sabe bien que con dinero baila el perro Y conociendo al indicado, aquí se mueve cualquier cerro Vengo de la gran ciudad Aquí es donde me gusta siempre estar Tengo demasiado en qué pensar Oye mi Ulises, déjame empezar Sí, déjame empezar de la gran ciudad, ajá, uh -huh. aquí es donde me gusta siempre estar, uh -huh. tengo demasiado en qué pensar, venga Marcelo, déjame empezar si la gran nace aquí en la gran ciudad, crece aquí en la gran ciudad, vivo aquí en la gran ciudad, morir en la gran ciudad, nace aquí en la gran ciudad, crece aquí en la gran ciudad, vivo aquí en la gran ciudad,
1: el modernísimo
9: El transporte en la Ciudad de México tiene sus características generalmente negativas, o así lo pensamos, así lo creemos o lo construimos socialmente. Es casi un deporte local atreverse a subir a un pecero a las 8 de la mañana sin morir en el, en el intento, querida Nat.
1: Sí, y además se han ido sumando otros eh, medios de transporte en esta ciudad con otros circuitos. En pocos años se ha transformado, como entendíamos, el traslado en el transporte público en algunas de las principales avenidas de esta Ciudad de México, también en otros estados de la República,
9: y una de ellas en específico ha sido, por ejemplo, el Metrobús. El Metrobús, que ahorita tiene un debate específicamente en su línea 7, que recorre parte de Reforma, de la avenida Reforma, eh, para esto ya está con nosotros en esta cabina Nicolás Rosales, el coordinador de enlace institucional en la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, la AMTM por sus siglas. Y también, bueno, bienvenido Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás?
12: Hola, muy buenas noches gracias por la invitación.
9: Muchas gracias a ti y también muchas gracias Rogelio García Mora Pinto, arquitecto restaurador que ya ha estado en cabina eh, en algunas ocasiones porque también es activista por la bicicleta y nos da mucho gusto también que estés por acá Rogelio, muchas gracias.
7: Mm, muchas gracias, un saludo a tu auditorio y gracias por la invitación.
9: Pues gracias a ustedes y pues coméntenos de qué, de qué estamos hablando cuando hablamos de esta polémica que ha generado el, la línea número 7 de este Metrobús que está ahorita detenida, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pareciera que cada que se hace una gran obra como esta, eh, viene de manera consecuente una polémica y eh, eh, una organización ciudadana en contra, ¿no?
7: Sí, mira, a mí me gustaría plantear primero un antecedente. Eh, avenida de los Insurgentes es una avenida que se abrió en los años 50 es una avenida que, digamos, ya tiene un trazo distinto. Eh, el Metrobús en Reforma tiene un, un tema muy polémico, que es pasar por la Calzada de los Misterios, uh -huh. que tiene un valor histórico, modificar las banquetas, modificar el trazo o cualquier cosita que puedas tú mover en Calza de los Misterios y en Paseo de la Reforma, en el tramo histórico específicamente, que es este más o menos de eh, El Caballito, o bueno, de donde está San Hipólito, más o menos al bosque de Chapultepec y la parte que atraviesa Chapultepec hasta la Glorieta de, eh, de Petróleos. Es un punto polémico, es un punto en el que la, la gente empieza a a digamos a poner la lupa específicamente en que no se modifique el trazo en el exceso de publicidad eh, y en qué tanto puede afectar el tema de las estaciones eso está hasta donde yo se resuelto con el INA y entonces eso más o menos ya va bien ahora de pronto empiezan a surgir otros temas otros reclamos que ya van más en específico a veces en cómo se en cómo va a dar la vuelta el metrobús en, en la torre de petróleos digo en la fuente de petróleos ya son unos detalles un poquito más técnicos que Nicolás seguro los domina porque sí, domina el proyecto claro sí. Nicolás,
9: ¿cómo estás viendo tú, especialista en este tema eh, eh, como la, la polémica que se ha desarrollado y también este antecedente ¿no? del que nos contaba eh, Rogelio
12: Mira, la necesidad de modificar la movilidad en la Ciudad de México es imperativa el tema está en todas las mesas de trabajo y es una política pública necesaria abordarla implementar y desarrollarla el Metrobús tiene bondades como tal. En la específica de la línea reforma se implementó hace 8 años un sistema nuevo con autobuses. Reemplazaron estos 180 autobuses, reemplazaron a 360 unidades, entiéndase, microbuses y autobuses de muy mala, de ya muy, muy viejos, y se implementaron estas unidades. Eh, el problema fue que no se trabajó como empresa. Es decir, no tiene una profesionalización tanto en la gestión como administración, operación, mantenimiento, etcétera. A ocho años de esto, teniendo en cuenta que han autobuses eh, con tecnología, vamos a llamarla Euro 2, que tienen mucha contaminación actualmente, se, se hace la, el desarrollo de, ese, de, un, de un sistema de metrobús que se tiene contemplado desde hace diez años y por razones distintas no se implementó.
9: El, perdón, el Metrobús que ahora está en, eh, en debate tenía ya una planeación anterior desde hace 10 años, digamos. Sí. Ok, casi sí, al sí, inicio sí. de cuando inicia de cuando eh, se implementa el Metrobús en la Ciudad de México en general.
12: Así es. De hecho, era las, la línea 2 que se iba a implementar por la importancia que tiene en la, en, en, en la ciudad. Por distintos factores no se realizó y ahora se implementa, se desarrolla y entra en algunos conflictos con algunas zonas vecinales eh, que... que tienen eh, su, sus voces, sus derechos, pero que en realidad tiene que implementarse como un factor de desarrollo para la movilidad.
9: Eh, uno de los argumentos es que no se les consultó, eh, por ejemplo. Otro también es la cuestión del medio ambiente. ¿Qué decir acerca de, de este tema?
12: Te puedo comentar que las unidades que se van a implementar, que son unidades que son, son nuevas, con tecnología Euro 6, utilizan eh, diésel, Ultra bajo azufre, quiere decir que uh, uh, son 15 partículas por millón, implica la reducción de un 40 o un 50% en emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero, que te ayuda a, a disminuir el impacto ambiental.
9: Una, yo me voy a poner un poco como abogada del diablo, una de los, otro de los argumentos, precisamente también ambiental, tiene que ver con la eh, velocidad a la que corren estas unidades o correrían, que sería un poco más lenta, es lo que he visto eh, por lo menos de los que argumentan en contra, y que esto generaría más tráfico y por lo tanto también mayores emisiones, qué, qué hay de esto, que también por ahí sonó ¿no? cuando estuvo el, el, el nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México, ¿no? con uh -huh. los límites de velocidad.
12: Mira, no hay una constancia que diga que a menos velocidad mayor contaminación. La realidad es que el autobús el, el autobús correría por un carril confinado, libre para su uso, como lo corren insurgentes y no otras, otras rutas de, de, de BRT o de Metrobús, que no implica la reducción o el aumento de, de, de contaminantes por la velocidad. Okay. Eso no es así. Simple y sencillamente se ocupa una tecnología moderna, eficaz y que está siendo probada en otras partes del mundo y que tienen beneficios en el impacto ambiental.
1: ¿Y qué decir, por ejemplo, de la gente que está preocupada por el cupo o el servicio también de que es muchas las personas que utilizan esos tramos en algunos de los camiones entonces, o sea, del que tenga una capacidad del metrobús suficiente para eh, poder estar trasladando de manera, no como latas de sardina a todos los usuarios
12: Mira, un autobús eh, con las características que tiene el, eh, actualmente la línea 7 transporta 130 a 140 personas por unidad es una capacidad muy importante. Estamos hablando que el promedio de automóviles en transporte privado es de 1.1 1.2 personas por transporte privado. Entonces, un autobús te saca de circulación cerca de 120 unidades particulares.
7: Más el porcentaje de gente sentada y parada.
12: Así es. En, Se en
7: incrementa el... el porcentaje de personas que van La, sentadas. Las personas
12: que van sentadas incrementan un 60%. A diferencia de los otros corredores que son unidades articuladas o biarticuladas o de 12 metros, tienen distinta capacidad, pero se le da prioridad a la gente parada. En el transporte de la línea 7 será un poco más cómoda el trasladar a esas personas.
9: Eh, otro de los argumentos también que ya lo mencionabas, eh, un poco lo tocabas al inicio, eh, Rogelio, es el del patrimonio histórico, cultural, arquitectónico también. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué qué decir? Porque es uno de los grandes argumentos en contra de esta obra.
7: Mira, nosotros nos enteramos con tiempo del, de, del proyecto y junto con ciertos diputados, bueno, con un par de diputados, con personas de lina más o menos rastreamos cómo iba a estar el asunto del trazo no modifica el trazo de paseo de la reforma, en realidad solamente confina el carril, entonces nosotros ya con eso estábamos más o menos tranquilos. En el caso de eh, Calzada de los Misterios nos preocupaba mucho porque también es un trazo histórico, es más, es todavía más antiguo. Eh, no hay un proyecto de rebanar la banqueta de, de los Misterios, es más, se restauran los Misterios que una manita les hace falta. Sí. Entonces, ya con eso estábamos nosotros bastante tranquilos. Nos inquieta de pronto un poco el tema de los este, de los para de los paradores, digo los, de eh, de los, los paraderos de los paraderos, de las estaciones. De las pues, estaciones. Eh, que pudieran aumentar la publicidad y entonces con esto un poco contaminar la vista del paso de la reforma. Eh, de eso todavía no tenemos respuesta, hasta donde nos habíamos quedado se iba a reducir, iba a quedar igual que como están ahorita, no sé si tú sí. tengas más información, porque finalmente este, saturar de, de publicidad de estas estaciones, eh, estos paraderos, estos, estas paradas, perdón, eh, podría contaminar el Paseo de la Reforma o en su caso que sea de los Misterios, pero hasta ahorita. Salvo ese tema que teníamos un poco de dudas, todavía no las tenemos resueltas, no se no, no, no se modifica el trazo. Entonces lo demás es realmente unos volardos puestos en el en, en el en el arroyo vehicular, ¿no? Que son perfectamente retirables y queda la carpeta igual.
9: Dentro de todo de todo este eh, proceso, ¿en qué momento nos encontramos? Eh, ¿Están las posturas a favor y en contra? Está también eh, pues ya el no sé si decirle dictamen del ina eh, respecto a precisamente esta protección de monumentos históricos. ¿En qué momento estamos? Porque ya llevamos varios días, 17 días, por lo menos con la obra parada, que además, no, no sé si estoy en lo correcto, y además eh, generando pérdidas económicas, ¿no?
12: Mira, por declaraciones de gobierno señalan que se pierden dos millones y medio de pesos diariamente, por, la falta de, por, por, por haber suspendido la obra. El día de mañana habrá una, una resolución por parte del juez que dio el amparo a la, a, a la suspensión y mañana tendremos eh, la respuesta, si es que se, se continúa o se para. La realidad es que tenemos que impulsar que la gente deje su coche uh -huh. para el transporte público. la Ciudad de México tenemos un problema de que eh, pondré un contexto. En la Ciudad de México se hacen 23 millones de viajes diarios. El 70% de esos millones de viajes se hacen en transporte público. Únicamente en el sistema Metrobús se mueven cerca de un millón y medio de personas en las seis rutas de transporte que hay. En el metro se mueven cinco millones y medio de personas.
9: Una brutalidad.
12: Uh -huh. Y circulan en la calle cinco millones de coches diariamente. La ciudad fue hecha para los coches.
9: ¿Estamos revirtiendo un poco esa mala planeación?
12: Eh, ¿O,
9: o como, como lo
7: fue? una mala apuesta.
12: Sí, fue un... Fue, no hay que satanizar el uso del coche, porque en su momento fue la solución para la, la gente. Eh, la realidad es que se hace mal uso del vehículo. Hay gente que ocupa el coche para dos cuadras en vez de caminar. Y una de las bondades del sistema de, de Metrobus es que la gente camina. Eh, muchas veces las personas quieren que el origen destino sea te recoge la unidad en la puerta de tu casa y te lleva a la puerta de trabajo. Y eso no se puede. Entonces, esos son sistemas de operación. Es un sistema de operación benéfico para todos los sentidos de, de, de traslado. Motiva a la persona a caminar, permite la integración con el desarrollo urbano, permite la integración con otros sistemas de movilidad, que tanto es lo que necesitamos para poder incentivar este, este, esta ciudad. Está comprobado que a mayor calidad de vida, Tienes mejor eh, las personas tienen un desarrollo familiar en su entorno empresarial en trabajo porque no llegan cansadas a su, tra a su a su trabajo llegan ya la gente cansada de cuatro horas de traslado o tres horas de traslado diario de casa oficina y viceversa
1: claro eso estaba pensando ahorita eh, Bere, eh, Nicolás y Rogelio ¿Cómo precisamente un sistema de transporte de esta manera y que se enfoque además toda la política pública en realmente mejorar este sistema y no seguir creando una ciudad para los vehículos, propicia otros medios de movilidad, de transporte y que esto se tiene que ir conectando y entrelazando cada vez más, pero antes... Les invitamos a que ustedes participen de esta conversación. Estamos en arroba R, moderni, arroba R modernísimo, ¿eh? Arroba R modulada, arroba el modernísimo. Y en Facebook como Resistencia Modulada. Y nos vamos, por supuesto, a bailar. Nos vamos con algo de música de Café
9: Tacuba. No estoy segura cuál de las dos es. Creo que es la del metro. Nos vamos ¿Sí? a ir con esa rolita. Uf. Sí, ya un clásico, un clásico. Pues para acompañar la noche y acompañarles a ustedes que están allá afuera seguramente atorados en el tráfico. Ánimo, ánimo, ya llegarán a su destino. Y si van en el metro, van muy acompañaditos. Estas horas todavía. Vámonos con esto. Regresamos al modernísimo.
1: El modernísimo.
6: modernísimo.
17: Ya bacano, he cruzado un millón de veces He querido salir por la puerta Pero siempre hay alguien que empuja para adentro Y cuando en las noches pienso yo en ti
9: hablando de esta polémica Línea 7 del Metrobús en Reforma aquí en el Modernísimo, continuamos platicando con Nical, Nicolás Rosales perdón, y también con Rogelio García Mora Pinto eh, está la otra parte también el otro debate respecto a la zona de Santa Fe, Rogelio
7: Bueno, como, como te decía... Hay que
9: despejar las dudas, ¿no? Lo decías tú un, sí. un poco, porque hay muchas
7: Mira, de entrada... Un poco lo que hemos estado peleando es que sea calle completa, o sea, que tenga ciclovía, una banqueta generosa para caminar, el metrobús y, con, y todavía conservar algunos carriles para, para automóviles. Y entonces esto se le llama por concepto calle completa. Todos, Ajá, todos cabemos sí, ahí, todos ¿no? Estar ahí. Pero obviamente en este tramo eh, hay unos tramos que son, digamos, más fáciles de intervenir. Hay unos que nos quedan un poco apretados y de pronto unas de las Algunas de las dudas que quedan eh, principalmente es qué va a pasar a partir de la fuente de petróleos y por qué el Metrobús no sigue hasta Santa Fe, o sea, por qué lo terminan ahí, pareciera como que o se les acabó el dinero o no quisieron o, 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 se, se, o se opusieron los vecinos de las Lomas, que no es cierto, ¿no? Pero yo creo que Nicolás, que tiene datos un poco más técnicos, nos podría decir por qué no sube a Santa Fe y por qué no, por qué se de, por qué no llega hasta Santa
12: Fe, Santa Fe, pues, ¿no? Uh -huh. o sea, hasta la ciudad, eh, digo, hasta la, el desarrollo como tal, ¿no? El proyecto ejecutivo está contemplado en hasta la glorieta de la fuente de petróleos. Las unidades que se traen son unidades muy pesadas, muy grandes. Inclusive, si fueran unidades biarticuladas o articuladas, no tendrían la capacidad por el grado de inclinación que tiene la, la, el, el paso de la, la, la reforma. Actualmente, los autobuses que corren en reforma no prestan el servicio de Santa Fe y llegan hasta el kilómetro 13. Aquí tendría una ampliación este recorrido para poder entrar a lo que son los corporativos y la zona habitacional de Santa Fe. Es decir, de tener 13 kilómetros, que es el, el recorrido original que se tiene en, en la ruta, se ampliaría cerca de 22, 23 kilómetros por el recorrido natural de este sistema. Es por eso que no, no suben las unidades. Uh -huh. y es también una cuestión técnica operativa.
9: Claro, y del terreno. La inclinación del terreno no lo permite, se quedarían parados, digamos. ¿no? Pero
12: fíjate, es interesante que Ecobici
7: va a meter eh, Ecobici eléctrica para la zona de eh, Lomas. Entonces, el hecho de que nosotros estemos peleando una ciclovía en estos tramos es porque necesitamos esa infraestructura. Es muy peligroso dejarlo como está porque vamos a tener invasión constante de los carriles del metrobús y e invadir con bicicletas el carril del metrobús es muy peligroso sí. y estar circulando sobre las banquetas pues tampoco está bien no, Entonces, no hay
9: espacio para el ciclista eh, pero, pero, se
7: necesita abrir ahí una, una brecha también para poder eh, tener uso de bicicleta y sobre todo en esta parte donde ya va a haber bicicletas eléctricas de Covici que también tengan su, su espacio, tal cual es tener un espacio para poder circular sin las quejas de los peatones porque se suenan las banquetas y sin el peligro que representa invadir un carril del metrobús, ¿no?
9: Querida Nat, nos escriben
1: ya en redes. Sí, exactamente, y que además se vincula mucho con esto que estás diciendo de el, el por qué, los motivos reales de por qué no puede existir, por ejemplo, una ruta en este momento hacia Santa Fe, y nos estaban preguntando que por qué a pesar de lo que paga cada usuario, no se podrían implementar autobuses eléctricos y que no estuvieran generando ningún tipo de contaminación, si es que van a ser inversiones de ese tipo en otros eh, medios de movilidad. Nos preguntaban acá en Twitter, en arroba rmodulada.
12: Mira, la, la electromovilidad está... Apenas desarrollándose en Europa, en realidad, en realidad es un gasto, una inversión muy grande y es muy incipiente esa tecnología. Uh -huh. Hay algunas marcas en específico que la están desarrollando, pero tomemos en cuenta que México tiene un rezago de aproximadamente 25 años en desarrollo de la movilidad en México. Tomemos en cuenta que el primer BRT se hizo en Curitiba en el año 1974, y en México se implementó en, en el año 2004. Estamos hablando de 40 años. O sea, uh -huh. sí, es Ese triste. es un problema. Ese es un problema. Ahora, el otro. No tenemos la infraestructura necesaria para el desarrollo. No digo que sea imposible, pero en este momento no la hay. El, en un principio comentamos que la ciudad fue hecha para, la, para los coches. Entonces, no hay espacios para poder implementar nuevos sistemas de transporte porque implica infraestructura para electricidad, estaciones de carga, etcétera. Que no, y eso implica recursos, recursos que no se tienen. El Metrobús es una participación público-privada. Los operadores de transporte hacen inversión en las unidades y el gobierno pone la infraestructura para que corran esas unidades y hace la función de órgano controlador. Metrobús maneja... Las, las corridas de horarios, las unidades de operación, el, eh, el pago a los, a los operadores de transporte y el operador específicamente hace eso, presta el servicio. Entonces tenemos claro que no alcanza el, 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 el operador no tiene los recursos necesarios para invertir en, en transporte eléctrico. Se habla mucho de nuevas, eh, nuevas tecnologías, gas natural, o, este, como comentaste, Nat, en, 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 en electricidad. Cosa que estamos un poco retirados de la realidad, ¿no?
9: ¿Hacia dónde sí tendría que tender esa realidad, querida Nat? Porque ya además se nos está acabando el tiempo. Como comentario final, eh, ¿hacia dónde tendríamos que ir de manera realista, eh, apuntando en la planeación para eh, una movilidad efectiva en la Ciudad de México?
12: Mira... Eh, es una buena pregunta. La pregunta del, la pregunta del siglo. Sí. Yo te puedo comentar que la asociación está trabajando para retirar de circulación las unidades que ya son viejas, que son los hombre camión, e impulsar el desarrollo de empresas de transporte que implican la profesionalización del sector. Porque capacitas, prestas un servicio de calidad seguro, eficiente y sustentable. Creo que lo primero que tenemos que hacer es ese primer paso, y después empezar a la integración del sistema de transporte que te va a ayudar a que la gente deje de usar el coche particular. Tú no puedes obligar a la gente a que deje su coche si no le presta un servicio de calidad. Yo creo que esa es la parte sustancial. Cuando la gente considere que puede tener la seguridad no únicamente vial, sino que también dentro de las unidades no te salten de que tú tengas tiempo para llegar a tu, trans, a tu trabajo con en, en tiempo y forma, la gente va a dejar de usar su coche particular
7: eh, Fíjate que yo agregaría que eh, para poder tener un, una mejor movilidad para poder mejorar la ciudad en este sentido va más allá de poner en regla el transporte concesionado que son los peceros, este eh, camiones, etcétera. Eh, creo que tenemos que apostarle mucho a la, a, al término multimodal. O sea, que puedas tener infraestructura de ciclovías, eh, eh, biciestacionamientos en las estaciones del metro más concurridas, eh, ciclovías, obviamente... Eh, un, unas banquetas con accesibilidad universal para que la gente camine. Entonces, que yo tenga la opción de caminar, andar en bici, usar un buen transporte público. Banquetas que no se encharquen, pues, ¿no? Que no tengan trampas debajo del, del agua. A ahorita lo estamos, sí, ahorita <risas> lo estamos viviendo un poco, ¿no? O sea, de pronto es difícil caminar porque la infraestructura no te lo permite, ¿no? Entonces... en eh, esta parte a la que le tenemos que apostar es un poco lo que decía Nicolás, o sea, yo, yo puedo tener la estación de, de metro un poco lejos o la del metrobús, entonces la parte multimodal es yo pues, tengo una banqueta generosa para poder pasar de un tipo de transporte a otro del metro al metrobús, eh, tengo la posibilidad de irme en una bicicleta eh, a Pantitlán y poderla estacionar en un estacionamiento seguro. Eh, tengo la posibilidad de una ecobici una ecobici eléctrica. Todo esto es la manera en la que podríamos empezar a, a desestresar la ciudad. Claro. Porque ahorita lo que vivimos es un estrés de un metro saturado, unas, este, unas banquetas inseguras, este peligro por andar en una bicicleta sobre insurgentes o sobre reforma. En reforma tenemos dos bicicletas blancas de dos personas que han muerto en ese tramo. Eh, creo que tenemos que apostarle a eso.
9: Claro que sí, pues se nos ha acabado el tiempo y por supuesto también pensar que para vivir en esta ciudad pues tenemos que movernos ya de esta manera, de una manera distinta, ¿no? Eh, Nat... Nos vamos ya. Nos vamos,
1: Modernísima. Gracias a quienes nos escribieron. No crean que no queríamos darles lectura, solo que ya no hubo chance, pero nos ponemos al corriente en otras emisiones. Por supuesto, gracias a Rogelio García Mora Pinto por nuevamente estar en el Modernísimo y a Nicolás Rosales, coordinador de enlace
9: institucional de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Muchas gracias. Buenas noches. A continuación, nuestra sección de tecnología Resistor.
1: Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté
9: desigualmente repartido,
0: buscaremos llegar a él. El modernísimo.
7: Resistencia modulada.
18: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero cuba.
2: Deja tu huella y apoya a Fundación UNAM a decar
1: a miles de universitarios.
13: ¿Y tú? Sí, tú.
15: ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio NAM. Del 17 de julio al 4 de agosto. De 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los nuevos amigos. Infórmate al 56233273. Va de nuez. 56233273. Hay cupo limitado. Ven y pásatela fantástico.
19: Resistencia modulada. La noche modula. La radio
2: resiste. A bordo de la nave
1: de la Resistencia existe una habitación que nunca se abre.
0: Excepto la última hora del último día de la semana.
9: ingresar
0: código de emisión 280617R125
1: acceso permitido
13: inicia secuencia sobre
0: insurgencia tecnológica los ciudadanos los de abajo nosotros el pueblo tenemos la mayor fortaleza esta es la unión y la fuerza que como grupo podemos ejercer la tecnología Puede ser un camino para la resistencia. Podemos crear nuestras propias redes de teléfono celular. Ejemplo de ello, son las comunidades en México que mediante el desarrollo de su propia infraestructura celular, se han librado de la dependencia de las compañías de telecomunicaciones. El apropiarse del desarrollo tecnológico desde la sociedad civil, consiste en un importante bastión para la resistencia ante la monopolización y la industrialización. Si nosotros aprendemos a hacer nuestras propias computadoras o a crear nuestras propias redes, entonces tenemos la capacidad de comunicarnos de manera segura y sin depender de una compañía que nos ofrezca estos servicios. La tecnología ha sido en innumerables ocasiones motor esencial de los movimientos sociales y del desarrollo de las comunidades.
13: ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido
0: no? Comenzamos. Resistor. Esto es una señal.
21: Bienvenidos, sensores digitales, a esta emisión, una emisión más de Resistor, la sección favorita de Radio UNAM, de Ciencia y Tecnología. Estamos transmitiendo en vivo en el 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM. Radio UNAM cuenta también con una emisora para el 860 de amplitud modulada. Esta voz que escuchan es en realidad el resultado de un software que se está ejecutando que ha reunido ciertos algoritmos para intentar crear una elemental inteligencia artificial. Y es, es la, la voz de Alberto Candiani. Un, un gusto de saludarles, queridos radioescuchas. Y me acompaña me acompaña el verdadero resultado de un ejercicio de inteligencia artificial, ya, eh, ya de la siguiente generación. Fembot Eloisa Gómez, buenas noches. ¿Qué tal?
19: Buenas noches, Alberto Candiani. ¿Y ustedes qué tal?
21: Pues ahí está el saludo de nuestra Fembot, que esta noche deslumbra con su cerebro positrónico y con este nuevo...
19: Con todas las propiedades.
21: Muy bien, muy bien, Fembot. Esperemos que las últimas actualizaciones del Windows 10 no te hayan perjudicado para por aquello del WannaCry.
19: Sí, espero con ansias que no vuelva a ocurrir un ataque cibernético. Bueno, que tenemos muchos ataques o espionaje cibernético... Por ahí dicen, por ahí comentó un pajarito, pero bueno, creo que hay que tenerlo en cuenta, Alberto Candiani, estar siempre a las vivas.
21: Definitivamente, y si por pajarito te refieres a las acusaciones contra el gobierno mexicano respecto al espionaje, a ciudadanos, periodistas y activistas, Ups. pues es una voz clara, hay denuncias incluso ante, ante el FBI, y ¿Sí? pues si la justicia no fuera tan ciega, podría haber esto. Así que cuiden cuiden su software, Cuidémonos. cuiden sus contraseñas. <risas> No le den sus contraseñas a nadie. No
19: abran links sospechosos, enlaces que los lleven a ver videos de no sé dónde.
21: Sobre para todo, nada. esa es excelente recomendación, Eloísa. No abrir vínculos de, provenientes de remitentes que, que sean desconocidos para ti. Ni siquiera
19: correos institucionales.
21: Exactamente, incluso de remitentes conocidos puede haber cierto riesgo en cuanto a algún vínculo. Es decir, no, no le des clic a ningún hipervínculo que no estés seguro de a dónde a donde te lleva, también el phishing, ya hablaremos en algún resistor más a fondo, pero el phishing es esta técnica en la que simulan mostrarte un sitio donde eh, se parece al portal de tu banco y entonces metes ahí tu contraseña. Y ya fue, bueno,
19: bueno eso es otra pues,
21: así es. historia de terror. Estamos en R Modulada en Twitter, en Facebook, Resistencia Modulada, pueden escucharnos también por nuestro sitio web, en www.resistenciamodulada.unam.mx Ahí están algunos de nuestros puntos de, de acceso, de comunicación.
19: Por favor, contáctenos, compartan su visión de la vida, qué es para ustedes la ciencia, qué es para ustedes la tecnología y qué significa tener inteligencia artificial, qué sería la conciencia artificial.
21: Buenas preguntas de, por parte de FEMBOT. ¿Qué es ser inteligente artificialmente o qué es la inteligencia artificial? Bien, demos inicio a esta emisión. Extendamos una invitación, creo que Radio Escuchas. Sabemos que entre ustedes hay algunos que se dedican a este... Hablando de artificialidad, uh -huh. de generar vida de manera artificial, a esto le podríamos llamar como animación.
19: Claro, no. no es precisamente la inteligencia artificial, pero es animación artificial.
21: Digamos que si se mueve, está animado y... Y quizá, quizá, decían los griegos, tenga alma. Así que, si eres animador y tienes material gráfico, ya sea en distintas técnicas, en 3D, en animación tradicional o incluso en GIFs animados, amigos, está por cerrarse eh, dentro de un par de días la convocatoria para el cut out Fest 2018.
19: Que es el Festival Internacional de Animación y Arte Digital.
21: Exactamente. Eh, las... Las categorías en las que puedes poner a concursar un, un cortometraje o una pieza de animación son en cortometraje narrativo, cortometraje experimental, cortometraje universitario, videoclip, spot publicitario para web o televisión, uh -huh. títulos de crédito y la ya, ya trascendente emisión de concursos de GIFs animados de Cutout Fest. Ahí está la, la invitación, amigos putoutfest.com ahí está la convocatoria y una vez más este importante festival de cine de animación pues sigue, sigue dando de qué hablar
19: claro, en noviembre los días 9 y 12 estará presente en Querétaro no, es... esperen detalles pronto
21: ahí vayan, vayan preparando su viaje a Querétaro para, para estos días de noviembre y bueno, es, esta noche claro. FEMBOT insurgencia, insurgencia tecnológica la radio, el medio de comunicación con mayor alcance del mundo, esta es una realidad hasta donde las ondas gercianas alcanzan, hasta donde la hegemonía de los grandes medios o consorcios de comunicación pueden llegar. Pero hay rincones en este planeta, de este país, en donde estos mensajes no resuenan, donde las comunidades pueden crear y generar sus propios medios de comunicación, aprovechando la tecnología y una clara muestra de esto son las radios comunitarias. Esta noche estamos, el tema de resistor de esta noche es insurgencia tecnológica y como subtítulo hemos agregado radio en comunidades indígenas.
19: Claro, ¿cómo es que? Bueno, para empezar México no nada más es uno. Eh, estamos hablando de distintas visiones, distintas culturas, eh, grupos que preservan su identidad cultural dentro de este territorio. Y cada una de ellas tiene derecho a expresar A dar información a través de los medios de comunicación No nada más la radio u otros medios tecnológicos Deben ser parte de una élite O de las ciudades nada más eh, Desde mi punto de vista como FEMBOT Puedo decir que todos los seres humanos Tenemos derecho a los medios de comunicación Y hacer uso de ellas para la libertad de expresión
21: Bravo FEMBOT Celebramos celebramos en Resistor que, que la inteligencia artificial apoye y promueva la libertad de expresión por parte de los seres humanos y, ¿por qué no?, por parte de, de las Famebots también. También. Eventualmente. Pues si ya en algunos lugares estamos hablando de los impuestos que los robots pagarán.
19: Sí, pues ¿no? no pero ¿a qué hora nos van a pagar nuestro salario mínimo, por lo menos, no? A ver.
21: Oye, sí, exacto, ¿no? Ya se habla de impuestos, y pero pues primero.
19: Si ya nos quieren cobrar impuestos cuando no nos pagan. <risa> ¿En qué momento se está viendo eso, señores?
21: Amigos, eh, comuníquense con nosotros, por ahí podremos dar una playera de resistor al final de esta emisión. Tenemos un teléfono en cabina donde pueden llamarnos, regalarnos sus comentarios, comentarnos respecto a la libertad de expresión para las FEMBOTS o respecto a qué es para ustedes la inteligencia artificial. Esta noche estamos hablando sobre insurgencia tecnológica, redes de radio comunitaria. ¿Cómo...? cómo Podemos apropiarnos y crear nuestras propias estaciones. Llámenos al 5523-5412. También pueden escribirnos al WATS al 4776-9081. Mándenos un WATS al 4776-9081. FEMBOTE, Luisa Gómez y Alberto Candiani estaremos, estaremos gozosos de responderlos y de charlar con ustedes. Continuemos con esta emisión, Fembo.
19: Pues yo creo que vamos a poner la primera canción de esta noche. ¿Qué, ¿Cómo ves?
21: ¿Qué, qué, qué extrajiste de tu acervo memotécnico? De mi acervo sonoro,
19: perfecto. De calle 13, esto es Latinoamérica, grabado por Sony Music Latin en 2009-2010. Muchos ya la conocen, esto es Resistor, regresamos.
13: Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su radio y, de Resisto. y, Esto Ay, y Es una señal. que Puerto Rico, Cancunapa.
18: Soy soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mis cabellos. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
17: Tú no puedes comprar el bien.
18: Me cuando te miro para que te recuerde de mi apellido, la operación cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. ¡ah!
19: radios ya tienen este proyecto implementado y creo que se podrá hacer eso y mucho más
21: quizás esas sean algunas de las preguntas que podríamos formularnos hoy en cuanto a quiénes tienen derecho a a tomar estas voces o a ejercer su, su derecho a hablar y a comunicarse y por los medios como bien lo decías, eh, lo, con los recursos que tengamos a la mano y si la tecnología nos permite construir una estación de radio, una emisora ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo así? De hecho, Eloisa, existe en México la Asociación Mexicana de Radios de Radios Comunitarias y esta noche podemos, tenemos la oportunidad de hablar vía telefónica con, con su representante.
19: Sí, la licenciada Dina Vázquez Zurita es eh, coordinadora ejecutiva de AMARC México, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, o sea, es como la
21: asociación. Es el Capítulo México.
19: Claro, Capítulo uh -huh. México. Y, y creo que ella nos puede comentar mucho qué es lo que ha pasado, cómo, están, está, apoy, cómo está apoyando esta asociación a todas las radios comunitarias y en estos momentos estamos en enlace con ella. Muy buenas noches. Buenas noches.
21: Eh, licenciada Irina Vázquez nos escucha. Bien, parece que tenemos ahí un, un, quizá alguna complicación con el clima de esta noche, sí, porque que no está, ha sido para menos. Continuemos, continuemos con, esta, con nuestra emisión, efectivamente. Muy,
19: muy buenas noches.
13: Buenas noches, ¿cómo estás Eloísa y Alberto?
19: Muchas gracias, Irina. Muy buenas noches. Eh, te agradecemos mucho haber aceptado nuestra invitación en Resistor y por favor... Eh, platícanos cómo nace una radio comunitaria.
13: Uy, oh, pues una, una radio comunitaria tiene muchas formas, eh, eh, de, ya, bueno, digamos así, muchas formas eh, de nacer, muchas formas en cómo surgen estos proyectos radiofónicos. Cuando, cuando me preguntan eh, esta inquietud, siempre eh, me remonto al pasado. Hay esta primera experiencia de radiodifusión eh, que se toma como eso, como un paradigma, eh, que es el rayo Sutatensa. Fíjense que el rayo Sutatensa eh, surgió eh, por ahí de 1945 en Colombia uh -huh. eh, y eh, eh, inicialmente surge como una iniciativa de, eh, eh, de esta corriente llamada Teología de la Liberación. Un, un sacerdote en Colombia se da cuenta que es muy importante difundir la, la educación, enseñar a que la, a que la población aprenda a leer y escribir para no ser engañada, para que no eh, sigan perdiendo sus tierras. Él ve esta relación entre comunicación, educación eh, y desarrollo. Y esta experiencia siempre, bueno, me gusta mucho compartirla porque ahí nos damos cuenta cómo la radio tiene esta, eh, esta posibilidad de ser una herramienta que permite no solamente escuchar otras voces, sino también conocer otras realidades. Y en el caso de, de Radio Zucatienza, que es un ejemplo súper importante en la historia de los medios comunitarios eh, en el mundo, los, los, las redes comunitarias son... Eh, el gran regalo de América eh, Latina al mundo, eh, es la primera vez en que se usa la radio con fines educativos y también es la primera vez que se usa una tecnología para educar a distancia. Entonces, he eh, eh, aquí eh, como el nacimiento de las redes comunitarias, pues bueno, tienen también un porqué tecnológico, hablando justamente de, de tecnología que es el motivo este programa la facilidad de eh, poder eh, co eh, contar con un aparato es fácil de operar fácil de transportar y también fácil fácil en el sentido en el, en el otro sentido que las personas hoy en día pues en, en países en vías de desarrollo es mucho más fácil que tengan acceso a una radio que, por ejemplo, a la televisión o a internet. Entonces, el surgimiento de la radio, de la radio comunitaria, eh, tiene este sentido, el poder eh, ser una vía que permita el desarrollo de las comunidades. Y en el caso de Sutatensa, que, es, que se considera la primera radio comunitaria, pues también se ve la relación entre eh, comunicación, educación y desarrollo.
21: Sin duda, un, un excelente ejemplo de lo que deben de ser las radios comunitarias y un gran un parteaguas en esta en este medio tan importante de comunicación
13: y de ahí y de ahí te podemos hablar de diferentes experiencias y cada una de estas experiencias eh, hablando de radiodifusión comunitaria eh, eh, tiene que ver mucho con la forma en que nacen con la organización por ejemplo Aquí eh, te comento que las primeras experiencias pues tienen que ver justamente con eso, con aprender, con enseñar a, pre a leer y escribir a través de la radio, pero posteriormente hay otras experiencias de organización, por ejemplo, para, para reclamar derechos laborales, en el caso de las radios mineras en Bolivia, o, mm. y, y esta misma, esta misma vertiente se fue eh, replicando en otros países de América Latina esta cuestión de usar las radios comunitarias también como, como herramienta para defender derechos humanos, para reclamar derechos humanos. Entonces, en diferentes, en diferentes contextos y en diferentes eh, regiones, las radios eh, en manos de la sociedad civil han sido usadas para diferentes eh, luchas o como parte de distintas luchas. Por eso es que desde desde eh, la parte pues teórica de la comunicación eh, decimos que no podemos entender a una red comunitaria sin ubicarla en un contexto político, económico o cultural determinado. En el caso de México, por ejemplo, hay muchos ejemplos de cómo estos medios de comunicación han surgido a partir de, eh, pensemos, eh, movimientos sociales en defensa de la tierra... En el caso de Michoacán, estos eh, movimientos que eh, se dieron lugar eh, para hacer frente al crimen organizado,
6: uh -huh. en
13: el caso del Estado de México, eh, como una necesidad urgente para dar voz a las poblaciones de migrantes, eh, eh, en el caso de Oaxaca, por esta necesidad, de eh, defender la cultura local, las tradiciones, las lenguas indígenas. Eh, en el caso de Chiapas, pues bueno, hay un surgimiento muy importante un, un eh, después del de levantamiento del ZLN. Sí. Entonces, nos damos cuenta cómo eh, el surgimiento de todo este abanico de expresiones en torno a la radiodifusión comunitaria indígena tienen que ser entendidas así desde eh, entender que surgen a partir de una necesidad de comunicación e información y eh, que pues para poder eh, aproximarnos a su entendimiento tenemos que tomar en cuenta contextos particulares
21: eh, Licenciada Irina Vázquez, digamos eh, ante estos mensajes que estos postulados que toman las radios comunitarias en su en su generalidad, digamos, contrarios o contestatarios a un discurso oficial, ¿en dónde, dónde está la línea de la legalidad o de la ilegalidad en cuanto a emitir señales al espacio gerciano, dado que esto es eh, patrimonio eh, pues de la nación, de la expresión? ¿Dónde, ¿Dónde comienza el derecho a la libre expresión y dónde termina? Eh, la ley que prohíba hasta dónde emitir o a dónde transmitir
13: Hoy eh, le, diste, le diste al clavo en cuanto a una pregunta realmente complicada eh, Y un tema muy polémico uh
2: -huh. eh,
13: Porque pues justamente hablamos que todos y todas tenemos un derecho A la libre expresión que es, un, es uno de los derechos humanos reconocidos en, 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 la, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el artículo eh, 19. Sin embargo, justamente acabas de, de decir algo importante, que es que el espectro, eh, el espectro radioeléctrico es administrado por el Estado Mexicano. Entonces aquí viene, aquí viene un, un, pues una atención que, que no está del todo resuelta porque la, el reconocimiento de las radios comunitarias e indígenas como concesiones de uso social comunitario e indígenas es muy reciente. Eh, esta, este reconocimiento se dio a partir de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013. Imagínate, después de, eh, híjoles, creo que más de 60 años, sí. se, se modifica la ley federal eh, de radio-televisión y se crea la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2014. Entonces, hay un rezago histórico y una deuda histórica con este sector de la comunicación que sin duda sigue enfrentando condiciones eh, de vulnerabilidad eh, para poder acceder en igualdad de condiciones a la búsqueda de las frecuencias. Entonces, eh, hay muchísimas expresiones de radios comunitarias en el país eh, hablamos de, de expresiones legítimas porque cuentan con el respaldo de las comunidades de las poblaciones a las que sirven eh, colectivos que tienen una claridad eh, en cuanto a cuál es su función social cuáles son, eh, cuál es la agenda que persiguen hay otros tantos que eh, también tenemos que reconocer que se llaman comunitarios y que no son medios comunitarios, simplemente se montan dentro de la categoría comunitario para poder eh, operar eh, y, y pongamos entre comillas de manera eh, simulada, como si fueran realmente colectivos comunitarios, pero no lo son. ¿Qué es lo que hace comunitario a un colectivo? Bueno, eh, eh, que este, el, el tipo de organización social, no toma de decisiones compartida, horizontal, democrática, son medios que eh, son propiedad de comunidades de interés eh, y son gestionados, sustentados por la misma eh, comunidad. Eh, en ese sentido, regresando a tu pregunta, hay muchísimas expresiones de redes comunitarias que justamente cuentan con esto, con el respaldo de sus comunidades y de sus pueblos indígenas y no necesariamente cuentan con el, con el, la autorización del IFT.
6: Entonces,
13: eh, eh, este es un punto de tensión. Hay medios que se autonombran como libres, eh, que eh, pues su, su postura política es justamente eso, que tienen un, un derecho a, a la libre expresión que, eh, que y eso es lo, lo único que importa, vaya, tener o no la concepción por parte del IFT. Eh, ellos no lo, no lo consideran como como primordial o como necesario. Sin embargo, hay, hay otros otros movimientos, como es el caso de la Lamarck, que, eh, que ve como, como muy importante el reconocimiento jurídico de estos medios de comunicación eh, que tienen derecho a existir y existir en, en, en condiciones que permitan su desarrollo. En ese sentido, una de las luchas de una desde que se fundó en México hace 25 años, porque estamos cumpliendo 25 años como organización y como movimiento, eh, fue justamente impulsar políticas públicas para el reconocimiento legal de estos medios de comunicación. Uh -huh. eh, eh, nos tocó a lo largo de estos 25 años, pues bueno, enfrentar varios cierres, eh, varios procesos penales y administrativos, en contra de comunicadores y comunicadoras comunitarios que, opera, que operaban en medios de comunicación sin la concesión. Y entonces a veces, estas experiencias, pues, eh, pues insisto, eran factores que nos, que nos hacían eh, eh, pensar en la importancia de la regulación como un acto de justicia social. Y justamente pensando en que México es un país donde hay una gran concentración de medios donde históricamente los medios comerciales han operado dejando eh, eh, en un segundo término a los medios públicos, como Reeducación, como Ustedes, Radio eh, sin, 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 bueno eh, a nivel de políticas públicas no eran favorables para el desarrollo de los medios públicos y mucho menos para los medios comunitarios e indígenas que ni siquiera eran reconocidos como medios de comunicación por sí mismos. Entonces, eh, hoy en día contamos con una ley que reconoce como concesiones a estos a este tercer sector de la comunicación en México, y que si bien como hemos señalado desde la marca la ley no es la mejor bueno, hay muchas cosas que mejorar de la ley, y fue un avance importante para facilitar el acceso de eh, las comunidades y los pueblos indígenas a las frecuencias eh, eh, aquí queda el tema pendiente de la sostenibilidad que si bien la ley menciona eh, ciertas cuestiones que antes ni siquiera, bueno, no, no estaban en el radar, como por ejemplo la posibilidad de acceder a patrocinios y a un monto de, de publicidad oficial, esto todavía no se ha logrado concretar y tiene que ver, bueno, a, a ciertos vacíos de la ley. Pero bueno, la, la cuestión es que a diferencia de lo que había hace 10 años o hace 25 años, hoy tenemos un, un marco eh, regulatorio, que hasta este momento eh, hemos intentado impulsar para que efectivamente se lleve a la práctica lo que aparece en la ley y en ese sentido facilitar el acceso eh, de estos medios de comunicación a, a, a legal a las frecuencias, reduciendo la brecha histórica de desigualdad eh, eh, en la que operaban estos medios. no Antes, pensar en un permiso para transmitir era cosa de esperar cinco años, cuatro años, eh, y que, bueno, para los colectivos era muy complicado aguantar estos procesos de gestión y muchas veces se desintegraban en el camino.
6: Sí.
13: Entonces, hoy eh, la ley mandata un plazo menor a un año para dar respuesta a una solicitud de concesión, y si bien hay retrasos por parte del IFT, eh, bueno, los tiempos eh, máximos que, que hemos eh, eh, atestiguado hasta este momento es aproximadamente un año ¿no? para para poder resolver la otorgación de una concesión. Sin, sin
21: duda una gran labor y, y una gran injerencia que ha tenido la, la Asociación de Radios Comunitarias para lograr estos avances en cuanto a la legislación. Licenciada Vázquez, si nos permite vamos a hacer un pequeño corte y por favor eh, al terminar el corte continuaremos la llamada con usted.
13: Con mucho gusto.
21: Muchas gracias. gracias. Queridos radioescuchas, estamos en Resistor esta noche hablando sobre insurgencia tecnológica, cómo las comunidades indígenas o las comunidades pueden apropiarse de la tecnología o de la radio y transmitir sus propios mensajes. Ahora vamos a continuar. Hemos preparado para ustedes esta pieza que es un Byte de Resistor.
19: Byte
9: de Resistor
19: Sony está desarrollando unos lentes de contacto inteligentes, los cuales podrían capturar fotogramas y grabar videos para reproducirlos una y otra vez. Estos lentes podrán ser controlados por el usuario y cuentan con un enfoque automático, ajuste de exposición y capacidad de acercamiento. También cuenta con sensores eléctricos que convierten el movimiento del ojo en energía para alimentar la lente y tendría incorporado el almacenamiento de imágenes, la cual estará incrustada en el lente alrededor del iris. Empresas como Google y Samsung están desarrollando su versión de lentes de contacto inteligentes que podrían incluir visión nocturna e imagen térmica. Esta información fue obtenida por Science Nature.
9: Byte de Resistor
21: Antonio, Calenda se encuentra en San Antonio Castillo Velasco, Oaxaca. Es el 107.9.
19: Cultural FM está en Tepalcatepec, Michoacán. Y es el 107.9 FM.
21: Echais 88. Purépero, Michoacán. 105.7 FM.
19: También podemos encontrar a Ecos de Manatlán que se encuentra en Zapotitlán de Vadillo, en Jalisco, que es el 107.9 FM.
21: Estas son algunas de las estaciones de radio comunitarias que están transmitiendo actualmente y que se encuentran en el directorio de asociados de la Asociación de Radios Comunitarias. Licenciada Irina Vázquez, todas las radios independientes y comunitarias se encuentran en el directorio de la Asociación hay más que están que, que las que están en este directorio.
13: Sí, sí, sí. Ahorita que estaban eh, leyendo los nombres de las de las eh, radios como integrantes de la de la Marc, eh, uy, cada una es una historia, insisto. Cada una es un ejemplo de lucha, de compromiso, de resistencia uh -huh. y aprovecho para mandar saludos porque ya me están escribiendo por, por Facebook, hablando de tecnología, ¿verdad? Claro. Eh, que, que nos están escuchando en, en radio eh, eh, en radio comunitaria Cholulteca, allá en Puebla, muy cerca de Cholula, ah. que es la, la primera concesión de uso social indígena en ser otorgada ya con la nueva ley. También nos están escuchando desde eh, Radio Xali en Chaltepec, Puebla. Y también un saludo para eh, grupo Radio Astas de Ensenada Baja California. Eh, pues la la, la MARC reúne a distintos proyectos comunitarios, centros de producción eh, y, y algunas eh, radios por internet eh, que son afines a nuestros principios de lo que de lo que son las radios las radios comunitarias. Y tu pregunta es muy interesante Alberto porque en efecto en la Mar Actualmente tenemos 52 asociadas a nivel nacional y Que se concentran principalmente en el sur del país Pero obvio, esto no quiere decir que sean todas las redes comunitarias que existen Son aquellas que se han acercado a nosotros para que, para, para, eh, Con este interés de formar parte de nuestra red Con este interés de hacer comunidad De poder eh, compartir producciones a distancia de compartir problemáticas en común, de hacer eh, estrategias en conjunto de incidencia en política pública, de compartir experiencias y conocimientos. Eh, eh, Amarkes, eso es una red de radialistas, es una red de proyectos eh, que eh, pues compartimos eh, eh, lo que significa para nosotros, bueno, ser, ser un radio comunitario un proyecto comunitario indígena, acorde eh, a los derechos humanos, con eh, enfoque de género, con, con enfoque de pertinencia cultural, eh, mm -hmm. pero no todas las radios están a, asociadas a la marca, no. Eh, sin embargo, la, la, el mayor número de radios comunitarias que hoy en día cuentan con una concesión, es decir, con este esta... Eh, eh, este reconocimiento por parte del IFT de que pueden operar de manera regular están eh, asociadas a nosotros actualmente eh, tenemos el, el conteo de eh, que son 27 concesiones eh, comunitarias que forman parte de la marca hay, hay cerca de 10 concesiones más que no forman parte de, los, de la red eh, y eso es un muy buen dato, pensando en que antes de la reforma constitucional solamente había 14, concesiones, 14 permisos que ya que ahora son concesiones, pero de 14 a, a cerca del 30, eh, cerca de 30 radios que hoy en día cuentan con concesión, pues es un avance muy importante.
19: Es un avance considerable, eh, licenciada Vázquez. Yo tengo una duda, ¿una vez hecho esta concesión a una red comunitaria se la apoya con financiamiento, se le apoya con tecnología, con equipo?
13: Mira, esta es otra muy buena pregunta. Anteriormente, cuando las, eh, los colectivos querían buscar para eh, una frecuencia eh, radiofónica, uh -huh. estos colectivos tenían que hacer, aparte de seguir este proceso larguísimo de gestión, ante en su momento lo que era la COFETEL, ahora es el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, uh -huh. las radios tenían que pagar sus propios estudios técnicos y eso era la limitante porque eh, muchas de ellas desconocían desconocen, lo digo en presente
6: sí. eh,
13: muchas de estas cuestiones que tienen que ver con, con instalación de, de la antena o, o el transmisor o como, o, o como eh, tener calidad en, el, en, en la señal, ¿no? en la salida de la señal ah. entonces estas estas eh, acciones técnicas han sido sumamente importantes eh, eh, hemos, digamos que las radios eh, eh, han tenido que aprender y aprender en el camino y también hacerse de aliados estratégicos para poder eh, superar estas brechas en el acceso a la tecnología. Hoy en día la, la ley, ya con, ya con la nueva ley, eh, en efecto aquellas radios que logran eh, obtener una concesión de uso social comunitaria o indígena, tienen acceso a ciertas a ciertos mecanismos de sostenibilidad. Uno de ellos es eh, lo que manda el artículo 89, fracción 7, que es el acceso al 1% del monto de este, del monto destinado a comunicación social y publicidad oficial de cada uno de los entes públicos federales. ¿Esto qué quiere decir? Uh -huh. Que hoy en día cada secretaría de Estado tendría la obligación de otorgar este 1% del monto total de comunicación, so de comunicación social y publicidad oficial eh, a estos medios de comunicación eh, 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 que cuentan con concesión. Uh -huh. estos, este 1% tendrá que ser repartido de manera equitativa a todas estas 30 aproximadamente 30 radios comunitarias que hoy en día cuentan con concesión. Uh -huh. Sin embargo, esto no se ha podido hacer porque la ley no establece el mecanismo para el otorgamiento de este recurso. Entonces, pues prácticamente dejan a que estos medios de comunicación vayan tocando cada una de estas secretarías para buscar ese recurso. Y esto es una locura. Pensemos en una red indígena de eh, la zona NIGE, el caso de Rayo Gempoj, que está en Tlaquilcotepec, NIGE, en Oaxaca, eh, viniendo a hacer gestiones a cada una de las secretarías de Estado para pedir el 1%. Esto es muy complicado. Es uno de los temas pendientes que hay que, que, hay que eh, modificar en la ley. Eh, eh, a lo cual, pues bueno, siempre en cualquier espacio público hacemos un llamado a los tomadores de decisión para que pues haya sensibilidad política y se y se garanticen los mecanismos de sostenibilidad financiera de estos medios de comunicación. De nada sirve que reconozcas jurídicamente a un medio de comunicación como las redes comunitarias, si no estableces mecanismos claros para la sostenibilidad de los mismos y garantizas su desarrollo. Entonces, una vez que se pasa todo este proceso eh, larguísimo, a veces eh, eh, muy cansado para las comunidades de acceder a las concesiones, vienen otro otro calvario. O sea, no solamente es, es cumplir eh, uh -huh. eh, la parte administrativa, formal. Después viene la parte de la instalación técnica. Y entonces las radios, una vez que reciben su concesión, tienen que hacer estudios técnicos eh, para... Eh, constatar que el punto de donde, se, de donde se va a lanzar la señal no afecta con por ejemplo las señales de los aeropuertos claro. entonces ahí vienen una serie de estudios técnicos con aeronáutica civil para que ellos te digan, sabes que tu este, pues, señal no tiene ningún tipo de interferencia con, ni con, un, con ningún aeropuerto cercano a la zona este, y eso pues bueno también lleva, lleva su tiempo o eh, eh, esta cuestión de, de, que, de que la señal o el punto de donde desde donde se lanza la señal no interfiera con otras señales de radio cercana entonces la parte técnica es tecnológica eh, y técnica es muy importante en todo en todo el proceso de gestión de un proyecto de, de radiodifusión comunitaria
19: sí.
13: eh, y también es uno de los temas más importantes por atender eh, una vez obtenida la concesión para poder operar.
2: Muchas radios
13: eh, inician por ejemplo con transmisores muy pequeños que son eh, construidos de manera casera de manera eh, voluntaria también uh -huh. entonces son transmisores que se queman con una tormenta eléctrica como la que tuvimos hoy
19: Sí, es un módem o, de internet.
13: Exacto, eh, o con un rayo, que eso es muy común, un rayo que caiga en Michoacán, eh, en, la en la comunidad de Uruapan, sí. eh, por Tirocordia que quema, los, trans quema los, los, los los transmisores. Entonces, sí. la cuestión de la, la parte económica que, que acabamos de comentar es muy importante porque si no se tiene susten sostenibilidad una sostenibilidad adecuada y digna, no se puede invertir en equipo técnico que facilite el trabajo de estos medios de comunicación. Si no tienes dinero, ¿cómo vas a comprar un transmisor? Que, te, que bueno, hay muchísimos precios y también depende de la potencia del mismo. Sí. Hay eh, a las primeras concesiones otorgadas en, en nuestro país, pues eran con, eh, bueno, pensando en los permisos, perdón, antes de concesiones, para las primeras radios comunitarias en México eran muy pequeños, el, 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 la potencia era muy pequeña. Sí. Eh, hablamos, por ejemplo, de 20 watts, 20 watts en el caso de Radio Tierra y Libertad que transmite el nuevo lío Monterrey. Ahora, las nuevas las nuevas concesiones está de manera... digamos eh, que la mayoría de ellas han salido con una potencia de hasta 3.000 watts de potencia, y esto te pone frente a, a este nuevo reto en términos de cuánto cuesta un transmisor para poder cubrir esta zona de cobertura sa y cuánto cuesta la luz.
21: Sa sabemos bueno. sa Sabemos de lo que nos de lo que nos habla Sirina, eh, no, exactamente sí, es, es
19: totalmente de todo una un, una visión de, de muchas cosas que están sucediendo y... eh, así es Luis. entonces claro. que no hay dinero
13: cómo vas a pagar la luz para tener para poder dar servicio claro. a una comunidad con un transmisor de 3.000 mil watts ese es un problema
21: cómo ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos conocer más sobre la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el Capítulo México, licenciada Vázquez? ¿Cómo es su sitio? ¿Cómo podemos acercarnos a sus redes sociales?
13: Eh, nuestra página web es www.amacmexico.org. Eh, ahí bueno encuentran los datos de contacto de la de AMARC. La y también está el directorio que tú comentas Eloisa, uh -huh. con eh, eh, nuestras radios las radios asociadas a la marca que están en los diferentes estados, también tenemos nuestro, bueno nos pueden encontrar en Facebook como a Marc México estamos en Twitter como a Marc México y bueno pues también ahí en la página pueden encontrar mi correo que es coordinación con doble punto oficina a punto
19: Perfecto pues nosotros seguiremos en contacto con AMAR, con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, y te agradecemos mucho, licenciada Irina Vázquez, por brindarnos un poco de tu tiempo para comentarnos sobre esto.
13: No, al contrario, Eloísa y Alberto, muchas gracias eh, por la invitación, y si me permites hacer una reflexión final, eh, 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 pues yo les diría que, pues, justamente la tecnología, eh, eh, el acceso a internet, uh -huh. eh, ha hecho que eh, las dos comunitarias hoy tengan una un momento clave para su desarrollo eh, poder llegar a nuevas audiencias eh, el internet ha hecho que muchas de estas radios sean beneficiadas con la organización de los migrantes en Estados Unidos hay una relación muy buena con muchas comunidades de migrantes que son donata, donata, que donan voluntariamente recursos para poder sostener estas radios el internet también nos ha, eh, ha hecho posible intercambiar producciones, poder hacer traducciones de proyectos en lenguas indígenas y compartirlos eh, poder compartir información eh, que está pasando en una comunidad eh, lejana y poder conocerla y difundirla eh, pues eso, la, la radio sigue viva la radio comunitaria está más viva que nunca se adapta a, a, a este nuevo a este nuevo contexto de, de eh, que, ha, que han traído las nuevas tecnologías a la comunicación y la información la radio no está muerta la radio simplemente se transforma
21: que viva la radio Viva Muchísimas gracias, licenciada Irina Vázquez, coordinadora ejecutiva de Amarc México. Felicidades por su trabajo.
13: Un abrazo a ustedes también, gracias. gracias. Buenas
21: noches. Pues así, efectivamente, la radio vivirá, vivirá por siempre, mientras existan oídos que la escuchan y voces, voces que la aborden. Nos estamos despidiendo, esta emisión agoniza, llega a su final. Querida... Querida Fembot, gracias, gracias por contribuir con tu cerebro positrónico a esta emisión.
19: Muchas gracias, Alberto.
21: Eh, queremos agradecerle también a la producción, Betoques, qué bueno que estás de vuelta. Bueno, en realidad Betoques nunca se va, siempre está aquí. Nunca se también la presencia hegemónica, permanente del doctor Arqueles, que está en todos los oídos y en todas las ondas que se emiten desde esta desde esta estación de radio.
19: Y en la operación, a usted de Jesús Silva, muchas gracias.
21: Gracias, gracias por pilotear esta nave, gracias a Radio UNAM. Amigos, les recordamos, esta semana estamos terminando este periodo, nos iremos de vacaciones. Recuerden, la resistencia continúa todos los días a partir de las 8 de la noche, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la noche. Y dentro de algunas semanas Dentro de tres semanas estaremos de vuelta en vivo Pero hay más resistor Tenemos resistores preparados para ustedes Todos los miércoles a las 22 horas Les pido, soy Alberto Candiani Y vamos a ponerles algo para cerrar esto Esto se llama The Revolution Will Not Be Televised
22: charged by John Mitchell, General Abrams, and Spyro Agnew to eat hogmas confiscated from a Harlem sanctuary, the revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia.